0: Schlagkraft, Ausgabe 113, wir schreiben Dienstag, den 27. Zentrum. Entschuldigen uns für das späte Taping. Aber haben eine Picke-Packe volle Ausgabe für euch vorbereitet. Sind auch wieder nur in kleiner Runde zusammengekommen, deswegen äh, begrüße ich zu meiner Linken den Jonas. Hallo. Ja, wir haben äh, eine News-Ecke, wir haben ein UFC-Review für euch, wir haben zwei UFC-Previews und das Over-Under. Ähm, ja, gibt es auch noch und wir starten mit den Neuigkeiten, lieber Jonas. Ähm, lustigerweise habe ich deine siebenseitigen Notizen auch vorliegen, was äh, absolut großartig ist.
1: Das ist auch ähm, normal für mich. also das ist eigentlich relativ wenig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise schreibe, schreibe ich immer so ein kleines Buch.
0: Ja, ja genau. Also das, da hast du echt, aber ne, da fangen wir direkt mit dir an. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du den äh, Abu-Azai-Tag hast bei KSW mit 30 30 scorecards äh, da gescored hast. Du hast gar nichts davon erzählt, dass du bei KSW jetzt punktlich bist.
1: Ich erzähle lieber in der Sendung nichts dafür, dass ich nach Polen fahre, weil ich habe da immer das Problem, dass ich dann von anderen Leuten immer fertig gemacht werde, dass mhm. ich in Gebiete fahre, die wahrscheinlich mal früher Deutschland waren. Das ist in der Sendung <lacht> ja normalerweise etwas, was der Wutke sonst immer thematisieren würde. Genau. Ist das, das darüber nicht.
0: genau. Aber der Wutke hat heute leider keine Zeit, deswegen, äh, Jonas, müssen wir beide... Deswegen erkennen
1: äh, wir heute die Oder-Neiße-Grenze auch einfach mal an. <lacht>
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, was? Ja, aber was? sorry, eine 30
1: 30 karte die einfach nur daherkam und sich alle drüber lustig gemacht haben. Hast ähm, Nein, natürlich nicht. Du warst nur bei Twitter und hast äh, sämtliche Leute... Ich habe den Kampf Kamp gescored, obwohl ich ihn ja. nicht gesehen habe. Deswegen habe ich ja 30-30 gemacht, weil wer <lacht> jemand 30-30 scort, der hat den Kampf auch nicht gesehen.
0: Außer es war Kimbo Slice gegen äh, Houston Alexander.
1: Ja, ich glaube, den könnte man auch nur null scoren.
0: Ja, aber es ist ja ein 10-Point-Must-Scoring-System.
1: Obwohl, ähm, ich, ich kann ja 10 ähm, point oder Less machen. Obwohl, das stimmt, ich muss ja einen wirklich 10 Punkte geben. Ja. ja, ja, stimmt, da hast du recht. Außer ich sage einfach, ich gebe jedem einfach einen Punktabzug. Einfach so aus Spaß, weil ich sage, ja, okay, okay Kimus Slice, der verdient aber seine Punktabzüge. Aber er gab ja einen wunderschönen Backdrop damals, den guten Houston Alexander, worüber ich ja ein Video gemacht habe, ein Jambus Router-Video.
0: Aha, das ist interessant, lieber Jonas. Würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, ich kann es dir nachher hier verlinken. Ich glaube, ich suche sogar <lacht> wenn, wenn du es sogar gerade drauf. Wenn du die Links der Woche machst, ne? Es hieß nämlich Kimbo wegen Jumbos Oh. Und das waren alle Leute glücklich gemacht, weil das hat nur ich kapiert und der strigger und der Wutke.
0: Ah, hervorragend, hervorragend. Äh, gut, machen wir mal weiter mit den News. Ben Askren äh, will nach Ablauf seines 200 kontraktes zurücktreten. Ähm, was würde der Wutke denn dazu sagen, dass er dann endgültig Ben Askren nicht mehr in der UFC sieht?
1: Also das wäre relativ tragisch, weil jetzt sieht man ja, was alles in der UFC passieren kann. Wenn Robbie Lawler jetzt mal wirklich gegen <lacht> Matt Brown kämpfen wird, dann kann, muss auch ein Ben Askren in die UFC kommen, denn die Division braucht einen neuen Champion, denn wir haben ja gesehen, Johnny Hendricks ist eigentlich kein echter Champion. Und Ben Askren würde ja mit ihm den Boden aufwischen. Das wussten wir ja schon, als Speech champion waren. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn Penn Esken wirklich einfach mal in die UFC kommen könnte. Aber jetzt hat die UFC sich ja wirklich in eine Sports-Entertainment-Liga gewandelt, auch wenn sie jetzt immer noch so tun, als wären sie es nicht. Und Dana White auf Twitter gegen ma reporter shootet, die irgendwie verzweifelt waren, wie Henne Bau gehypt wurde. Aber, ähm, Ohne den ja.
0: Artikel gelesen zu haben.
1: Und, nein, nein. Dana White ist ja stolz darauf, dass er keine ma artikel online liest. Und trotzdem wer, kritisiert er jeden Reporter. Wobei glaube, das die,
0: selbst die Untersch oder der, selbst die Überschrift nicht missverständlich war. Und Dana White hat es trotzdem geschafft, das äh Aber das nur nebenbei.
1: Genau, ähm, Ben verdient es nicht, UFC zu sein. Aber ich glaube, er hat auch eingesehen, dass, nicht, dass er einfach eine Person noch krater ist. Und wenn du dann bei UFC gekämpft hast, da ein bisschen Geld verdient hast, dann kannst du halt gucken, vielleicht äh, wird dir Ray Seffon noch ein bisschen Geld in den Arsch schieben, dass du bei ihm kämpfst irgendwie einen Kampf gegen John Fitch machst in zwei Jahren, das kann natürlich der Fall sein, aber ich könnte bei Erström verstehen, dass er dann sagt, warum soll er seinen Körper und seine Gesundheit noch aufs Spiel setzen, wenn er es eh nicht in die Chemistik der M.A. schafft.
0: Tja. Warten wir mal ab. Aber er hat ja sechs, sechs Kämpfe, glaube ich, auf seinem Vertrag. Aber
1: ja, vielleicht findet er ja irgendwie einen Job in der Milchindustrie.
0: Das kann für sein.
1: Ich Video gefunden, das ist sehr schön. <lacht>
0: Hervorragend. Ähm, ja, Eddie Alvarez äh, will gegen Brooks antreten, aber nicht gegen Chandler und steht hier zumindest bei deinen Notizen, Jonas, Ja. für eine epische Saga und ein episches Bullshitting von Rapney. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Hatte ich Björn Rapney gesagt, dass er Eddie Alvarez entscheiden kann, ob er gegen Titans, äh, ob er gegen, äh, gegen Michael Schindler antreten möchte oder gegen Will Brooks? Und jetzt hat er Eddie Alvarez einfach gesagt, nein, ich möchte auf jeden Fall gegen Will Brooks kämpfen, weil Brooks hat den Kampf verdient. Und shit. und würde es nochmal zu Eddie Alvarez gegen Michael Schindler kommen, hat es einfach klar dargestellt, dass wenn dies passiert, dann wäre es nur auf Gehalts von Bellator und nicht von ihm. Er wollte auf jeden Fall die Schuld des künftigen alvarez schändler kampfes der passieren wird, hat schon Björn Rapney in die Schuhe geschieben.
0: Das ist doch hervorragend.
1: Das, das großartig ist ja, ich habe dann auch den Wrestling Observer vor kurzem noch gehört, das war kurz nach dem pay per wo dann halt Def Metz auch sagte, dass Björn Rapney auf jeden Fall aktuell unter scharfer schärfer Beobachtung ist von den Offiziellen von Spike TV, die sich auf jeden Fall überlegen, was hier gerade passiert, dass die Quoten halt nicht besonders sind und dass Björn Rapney immer wieder Probleme mit der Presse hat es könnte ruhig, es könnte passieren, dass er vielleicht irgendwann abgesetzt wird.
0: Und dann Denn kommt Spot Coker.
1: Ja, wer es führt, ist dann eine andere Frage. Aber er ist auf jeden Fall nicht so wie Dana White, der absolute Narren wird und machen kann, was er möchte. Ähm, ich meine, wirklich, was könnte Dana White machen, dass er seinen Job verliert? Vielleicht jemanden umgehen oder so.
0: Aber... <lacht> was meinst du? Meinst ja,
1: du okay. Wir müssen natürlich sehen, die Fertitas Fe sind natürlich aus einer Familie von Mafia-Mördern. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall sein muss, solange Dana White nicht ganz offen jemand umgebringt, ist aber alles in Ordnung. Aber sonst, ähm, Dana White glaube ich, kann mehr oder weniger alles tun.
0: Das ist wohl richtig. Ich meine, gehören ja auch 910 Prozent der Firma von da.
1: Klar, und hätte mit allen Leuten Boxers Size gemacht, das reicht schon.
0: Genau, genau. Ja, ähm, der nächste Punkt bei unseren News ist äh, Jonas von einer äh, Liste der epische deutsche UFC Berlin Trailer.
1: Die Dominanzkämpfe die kommen nach Deutschland zurück, ne? Genau. Die, äh, wie haben das dann die philippinische Abrissbirne?
0: Ja, sie haben einfach alles wortwörtlich aus einem englischen Trailer übersetzt.
1: Ich finde das eigentlich, ich finde das eigentlich immer ziemlich niedlich. Bei der WWE auf Pro 7, Max machen die es ja auch häufigerweise, als ich das noch dann geguckt habe. Testweise, dann habe ich ja auch, dann gab es ja auch die Hounds of Justice, das war natürlich dann die Hunde der Gerechtigkeit. Ja. Aber The Shield war The Shield und nicht das Schild. Das fand ich ja wieder relativ <lacht> cool. Aber ähm, klar, man übersetzt nicht das äh, Triple H äh, The Game, sondern äh, heißt ja nicht das Spiel, sondern immer noch The Game.
0: Ja, du kannst ihn ja auch dreifach H nennen.
1: Ja, genau, das war ja der Witz, der darauf ankam. Man könnte natürlich auch dann Boxen nach Deutschland bringen, dann kann man dann floyd gate Mayweather kämpfen sehen. Aber ja, ähm, ich finde, bestimmte Namen kann man übersetzen, weil die halt einfach, die haben halt keine bestimmte Bedeutung ich meine, die sind einfach nur da, weil Kämpfer Spitznamen haben und nicht, weil, du würdest zum Beispiel nicht Rampage Jackson übersetzen, das ist, der heißt halt einfach so, genau wie halt auch Floyd Money Mayweather Money Mayweather ist, das ist einfach der
0: so. Der koreanische Zombie.
1: Ja, genau, das würdest, das könntest du mir so <lacht> noch übersetzen, aber es wäre ein bisschen komisch auf Deutsch. Aber ja, ähm, der Trailer ist halt das, was er sein muss. Ich meine, er muss Deutsch sein, er muss die Leute ansprechen, er ist ein bisschen komisch produziert und es ist halt, es klingt halt so lustig und ich, weil auch niemand weiß, was die UFC-Dominanzkämpfe sind, weil ich weiß nicht, von was sie das übersetzt haben.
0: Also es, es gibt einen es, also es ein Trailer, wo, wo Domin irgendwas mit Dominance vorkommt, keine Ahnung.
1: Es ist bestimmt immer der gleiche Trailer, weil die benutzen ja auch immer diese gleiche Tagline, Step in our World, das haben sie auch in Schweden, glaube ich, benutzt, diese, diese Tagline, deshalb schätze ich, diese ganzen Trailer sind alle gleich, also, dass sie die Szenen austauschen. Und ich schätze auch die Technik nicht immer gleich.
0: Tja, aber Jonas feiert ihn ab, weil Jonas findet alles was scheiße. Ja, ich feiere das ab. Ja, ja, genau. Du, Jonas, ja, feierst ja, das okay. ab. Absolut. Ähm, warum ist deine Liste eigentlich zur Hälfte deutsch und zur Hälfte englisch?
1: Weil das ist relativ normal ist, wenn ich mit dem Mutke schreibe, wechseln wir uns auch immer zwischen Deutsch und Englisch ab. Meistens innerhalb selben Satzes.
0: Okay, hervorragend. The MMA World feels like it's spiraling the fuck out of control. Weird empty resume signings, äh, nee resume, entschuldigung, resume signings by UFC, Bellator signing Sokuju and in großen Lettern a James Thompson, also Colossus Main Event. Ähm, der wird gegen Eric Prindle antreten, weil Pat Curran sich verletzt hat gegen Pitbull und dann hat Bellator gedacht müssen wir einen äh, ja ähnlich guten Kampf bucken und bucken dann äh, Colossos gegen ähm, Eric Prindle.
1: Ich muss natürlich zu diesem äh, englischen Satz was sagen. Ich glaube, wenn ich irgendwelche grauen Balken gemacht habe, ich bin mir nicht mehr ziemlich sicher, weil ich mich über, ähm, all, über den All Women äh, Hashtag so sehr aufgeregt habe und sehr darüber gefreut habe. Ich glaube, deswegen bin ich, ähm, weiß ich nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Ich glaube, das sind Zitate.
0: Ach so. Deswegen, so?
1: Von irgendeiner Website habe ich diesen Satz geklaut und dachte, jetzt ist mein eigener, bei welchem ich mir auf dieses graue klicke ist ein Hyperlink da. Ach so. Ja ja, ich bin Das ist
0: eine, eine äh, interaktive, die du da gemacht hast.
1: Richtig, ähm, ich weiß zwar nicht mehr wie, aber ich habe es gemacht.
0: <lacht> und Matt Hamill ist jetzt ich, studi bei ich,
1: studi ich studiere ja Computer, deshalb kann ich das. Ach so. so.
0: World Series of Fighting äh, hat jetzt Matt Hamill verpflichtet.
1: Ja, warum auch nicht? Also, wird und Fighting kann jeden verpflichten, der irgendwie rumfliegt und ein paar Kämpfe haben. Ich meine, es stört doch niemand, ob Matt Hamill noch ein bisschen MA kämpft oder nicht, oder?
0: <lacht> Keine Ahnung. Also, ich, 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 war, ich, ich meine, ja, Ich glaub, auch... letzte Woche haben wir die Light Heavyweights von World Series of Fighting durchgelesen. Da wäre Matt Hamill vermutlich Champion.
1: Und sie haben auch schon anderes Krippel, das sie irgendwie verpflichtet haben und in der Lightweight Division kämpft, dann kann auch Matt Hamill da kämpfen. Zwar nicht ein Lightweight, aber ich glaube, was ist das? Light Heavyweight? Light heavyweight ja.
0: Ja, genau. Nein, ich,
1: Krippel war natürlich nur als Witz gemacht. Ich habe ich hab großen Respekt vor all diesen Kämpfern. Aber
0: mit ähm, hemmel cool. klar,
1: kann ruhig weiter kämpfen. Er braucht das Geld, scheinbar.
0: Solche Sprüche bin ich von dir ja gar nicht gewohnt, Jonas.
1: Ich weiß, ich weiß auch nicht, was mit mir gefahren ist. Ja. ja, James Thompson, Eric Prinde, ist wirklich einer der besten, <lacht> Läder, die ich in letzter der, Zeit die der gesehen Der Koloss. Habe. Ja, der Koloss, auch, Kolossus. Das. Der hat sehr viele DVDs sich angeguckt und er ist bereit, Eric Prinde zu kämpfen. Und irgendwie jetzt die letzten 15 Kämpfe verloren hat. Aber dafür bekannt ist, dass er äh, immer noch sehr häufig in die Eier getreten wurde und nie die Eier getreten hat. Ja. Und James Colossus bekannt ist, dass sein das Ohr mal explodiert ist. Also das ist perfekt, der Kampf.
0: Gegen äh, Kimbo Slice war das, ne?
1: Ja, genau. Vielleicht wird ja hier ein Tritt passieren, dass ein Ei komplett platzt. <lacht> oh. Und dann auch so ab und dann auch so hängt, wie bei äh, James Thompsons Ohr.
0: Ja, das wäre super.
1: Ja. Es wäre nicht James Thompson ist auch bei diesem,
0: viralen Video, wo er gegen hier, äh, Alexander Emilianenko kämpft. Und gewonnen den hat? Die ganze Zeit böse an nein, äh, den die ganze Zeit böse angucken und dann in 15, 14 Sekunden brutal verprügelt wird.
1: Also im Video hat er gewonnen.
0: Ja, ja. Ähm, oh Gott. der Ausnahmepasser, Pascal Kraus, steht auch für Domin Dominanzkämpfe in EA UFC zur Verfügung. Okay. Deutsche
1: Bruce Lee, wenn man bitte jetzt bezeichnen kann.
0: Bantam Way Champ TJ Little Show dafür
1: nicht. Es ist eine riesige Liste von Leuten, die nicht bei Ich mal habe, hören. Ich habe
0: sie mir mal rausgeschrieben. Ja. Und zwar <lacht> das gerankte UFC Kämpfer, die nicht bei EA Sports UFC dabei sind. Matt Brown, Yolo Romero, Anthony Johnson. Nick Lenz, Hector Longbar, Josh Barnett, Rafael Asunzaus, Tito Miocic, Stan Gunn, Ste Stefan Struth, Mike Pyle, äh, Mitsubaki, Edson Barbosa, Kevin Gastelum, Yuri Alcantara, Thales Latis. Thales Latis, geil. Den hätte ich gebraucht in dem Spiel. Das Michael hier, George, ja, Der hat jetzt drei oder vier Siege im Middleweight. Ähm, OSP, Zach Makowski, äh, George Masvidal, äh, Miles Jury, Tim Kennedy, äh, Brett Tavares, Wutke, Alex Harris, ja. Brian Caraway und James Tohuna.
1: Danke, dass du Käfig geworfen hast, du Vollidiot. Oh, Entschuldigung. <lacht> chu chu, nein, äh, egal. Ähm, können wir rausschneiden, können wir rausschneiden. Kann, nein, nein, das ist drin. Wir sind live. <lacht> ja, äh, äh,
0: Klar, wir reden gerade live miteinander. Wir reden
1: gerade live. Das ist, das ist für mich auch live, ja? Ähm, Tim Kennedy ist natürlich sehr tragisch, Matt Brown noch tragischer, aber ich vermute mal, dass sie damit einfach sehr viel DSC machen wollen, wenn das Matt Brown DSC-Paket 15 Dollar dafür verlangen, das wird jeder bezahlt, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich. Für die, äh, ja. Aber da muss ja irgendwas an, an downloadable Content, wie es ja schon so schon heißt.
1: Ja, muss ja irgendwas kommen. Das kann nicht sein. Ist, hey, natürlich kommt da ähm, download Content. Das ist relativ logisch. Aber sie haben ja gesagt, oh, wir müssen, wir können nur 100 Kämpfer haben, weil Next Gen. Deswegen muss das alles viel, viel geiler aussehen. Ich finde es halt wirklich großartig, dass halt in diesem Spiel es viel arkadiger wirkt bisher. Es ist ähm, hat viel weniger Kämpfer als eine, die Next äh, die Last Gen Version. Ist es ähm, hat weniger Spielmodi. Der Karrieremodus sieht um einige... Ähm, kannst du keinen Kämpfer nehmen, sondern musst einen Kämpfer erstellen. Es ist halt wirklich so, es wirkt ehrlich gesagt wie ein Rückschritt, aber hey, es wird als neuer Schritt in die Zukunft gefeiert. Aber Hey, was willst du machen? Ich finde, 100 Kämpfer ist auch wirklich ähm, für die UFC... Ich meine, in einem Kampfspiel ist das wirklich viel. Klar, logisch, da brauchst du eigentlich auch nur so zehn Stück, weil die müssen sich alle unterscheiden. Ein UFC-Spiel ist natürlich ein bisschen was anderes ist ein Sportspiel. Und dann ist es halt trotzdem wenig, wenn du im Wechselspiel 150 Kämpfer hattest. Ich meine, du hast sehr viel Pride-Kämpfer, die du eigentlich, ob die, die du wirklich willst. Dann, äh, hier ist ja. ja auch Hoyce Gracie, der ist ja auch drin, und du hast natürlich Bruce Lee.
0: Betterweight, USC Bruce, Bruce Lee.
1: Und wo ich mich wirklich frage, wer, wer will das wirklich damit kämpfen?
0: Ich meine, von Videos, den
1: sie ja immer noch weitermachen, der Bruce Lee, Mixed Martial Arts erfunden hat, war ja der erste Mensch, weil er zusammen Schläge, Tritte und Würfe gezeigt hat obwohl das ja gelogen ist und schon vorher sozusagen mixed arts artskämpfe sogar mal in amerikanischen Fernsehen liefen, ist ja egal. In der UFC-Rechnung hat hier auch Ron ein Olympische Spiele gewonnen und, die Olympische -Spiele auch auf, und wahrscheinlich die Olympische Spiele auch erfunden.
0: Genau, und Showtime Pettis hat den, äh, mit dem Showtime-Kick äh, Bando ausgenommen.
1: Ja, Penochol hatte den Titel damals gewonnen. Das ist ein relativ großer Fakt. <lacht> ja, ja, genau. Das wird halt immer wieder auch so gezeigt. Ich fand es sehr lustig, als die Pettis bei den pay zeigten, im Publikum und keiner reagiert hat. Sie Weil sonst zeigen die es ja immer auf dem auf, auf Big Screen ja auch. Ja. Ich vermute, das haben sie gesagt und es hat kein Fan reagiert. Das fand ich sehr lustig.
0: Tja, shit happens. Gut, ja. machen wir weiter. Dana White on Result of Vitor Belfort's Nevada Drug Test. It's absolutely irrelevant.
1: Es ist also egal. Schockierend. Ja. Ja, ist es eigentlich auch. Ich meine, Vitor Belford wird immer, wenn der UFC kämpfen, der könnte euch alle Drogentests fallen. Er wird dort durch weitere Drogentests fallen. Ich glaube, wer glaubt, dass er sauber in den nächsten Kämpfen antreten wird, ist ein Idiot. Aber hey, es ist wieder Belfort. Gott hat ihn gesegnet und deshalb ist er hier.
0: Ja, das ist hervorragend. Der hat ja auch Jesus als Sponsor. Wer kann das von sich behaupten?
1: Nicht mehr die katholische Kirche, das ist richtig.
0: Machen wir weiter mit Kampfankündigungen. Ähm, Kang Lee gegen Michael Bisping und Stangan Don Yong Kim gegen Hector Lombard in China, also in Macau.
1: China, Aber, mit Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Äh, Colossus haben wir drüber gesprochen. Josh Bergman gegen John Fitch 3. Klar, das warum nicht? World Series of Fighting Match, ja. Ja, Jake hat sich ja verletzt, deswegen hab, müssen sie das bitten. Was habe ich hier noch? Krugstein gegen wieder habe ich mir noch aufgeschrieben. Dann Tights, die hat eine Show. Der erste Kampf ist schon geil, Vinny Magalais gegen Jason Brills. aber der zweite ist noch viel geiler. Und zwar kämpft Pelé gegen Matt Riddle.
1: Was? Der nicht Josh der Fußballer? Neland, er, ja, ja, José Landi
0: Landi Ding Der kämpft noch was? Ja,
1: der kämpft gegen Matt Riddle. Matt Riddle kämpft noch?
0: Ja, gegen Pelé. Das ist geil, oder?
1: Ja, das ist ein richtig schöner WM-Kampf. Das ist schön, das freut mich. Ja.
0: Und, ähm, ja, ich habe jetzt äh, K-Fab gebrochen, jetzt kann ich dich auch gut genennen. Matt Brown gegen äh, Robbie Lawler. Was ist deine Meinung dazu? <lacht>
1: Es ist ja der Kampf, den ich mir so gewünscht habe und es ist, man, hat, man hat den Kampf Robbie mit Ellenburger gesehen, wie Lola mit Ellenburger den Boden aufgewischt hat. Ich meine, Matt Brown hätte das noch besser gemacht, hätte wahrscheinlich früher ausgenockt, aber Lola ist ein solider Kämpfer, er hat sich bewiesen und er ist halt aktuell noch als Nummer 1 gerankt und nach dem Kampf gegen Matt Brown ist er dann als Nummer 2 gerankt, weil Matt Brown hier Nummer 1 sein wird und das ist auch in Ordnung. Ich meine, das ist ein Kampf zwischen den beiden Kämpfern, wo man nicht gedacht hätte, 2014 Mixed Martial Arts Main Event, fünf Runden, Robbie Lawler gegen Matt Brown. Ich hätte das dran nicht geglaubt. Meine, weil du nicht, Jahr weil 20... du das
0: äh, äh, Robbie Lawler nicht zugetraut hättest.
1: Ich hätte das Robbie Lawler nicht zugetraut, das ist richtig. Ich hätte das... aber wirklich, wenn man sich so ins Jahr 2011, 2012 gefragt hätte, gesagt hätte, im, im Juli 2014 ist ein Main Event der UFC, Robbie Lawler gegen Matt Brown, hätte ich gedacht. Und danach hätte ich mich gefragt, ob die UFC irgendwie aufgekauft wurde oder pleite gegangen ist. Weil, das ist ja von unglaublich. Weil Lawler,
0: von Robbie Lawler und Matt Brown gekauft wurde.
1: Ja, genau. Das nur noch für ihre Familien-Shows veranstalten. Aber ja, das ist absurd, dass die beiden main events stehen und dazu auch noch verdient. Und ich meine, es ist ein Number One-Contenders-Kampf. Mehr oder weniger. Ich meine, es verträgt sich keiner, Number one kampf wird sein. Und es ist ein absolut verdienter Number one kampf wenn Robbie Lawler den Kampf gewinnt, dann hat er auf jeden Fall seinen Rematch verdient und wenn Matt Brown gewinnt, hat er endlich diesen ganz, ganz, ganz großen Sieg, den er braucht und dann hat er sich auch den Title Shot verdient. Dann kann daran keiner mehr zweifeln.
0: Ja, Sie haben ja gesagt, Woodley gegen Rory McDonald ist Number One Contender Match, aber ja, ja, klar, da der Kampf tot langweilig wird und Robbie Lawler und äh, Matt Brown sich gegenwärtig brutal auf die Fresse hauen werden. Und ähm, ich glaube, Johnny Hendricks noch bis Ende des Jahres ausfällt. Ähm, ja, ist schwer dagegen zu argumentieren, eigentlich.
1: Ich meine, es ist auch wie, selbst wenn das nicht der direkte Number One-Contender kampf Kampf ist, derjenige ist sofort der Zwei-, der Number Two-Contender sozusagen. Und ich glaube nicht, dass wirklich Tyron Woodley oder Roy McDonald den Teilschritt bekommen werden, weil wenn das eine Decision wird, dann kriegen sie den Teilschritt nicht. Da kann das sogar ein solider Kampf sein, dann kriegen sie trotzdem den Teilschritt nicht.
0: Weil Dana das sagt.
1: Ja, weil Robbie Lawler gegen Matt Brown wird, glaube ich, nicht eine Decision nennen.
0: Das glaube ich auch nicht. Vor allem äh, fünf Runden, ne?
1: Ja, fünf Runden. Richtiger ay
0: ay. Das ist übrigens der Tag, an dem ich in Amerika ankomme. Hervorragend. Da werde ich in Chicago die Show sehen. Jetzt ehrlich? Ja, ja. 26. Du, fliegst, du fliegst zu dieser Show. Nein, ich fliege nicht zu dieser Show. Ich fliege in die Staaten zufällig am gleichen Tag.
1: Aber du könntest auch zu dieser Show fliegen, irgendwie. Pff,
0: könnte ich machen, ja.
1: Du kannst dich ja dann in irgendeine Kneipe setzen und dann den Mad brown kampf angucken.
0: Ich wollte mich irgendwie in Huter Hutas setzen oder so.
1: Das passt zu jedem Mad Brown-Kampf.
0: <lacht> Wieso?
1: Eigentlich müsstest du da zu Hutas gehen, wenn du einen Vita belfort kampf dir anguckst.
0: Was hat Vita Belfort denn mit Hutas zu tun?
1: Weil das hat das hat Jesus so gewollt.
0: Ach so ja, natürlich, absolut. Ja. Schließen wir die News-Ecke damit und. gibt
1: es irgendein Fetisch-Restaurant in Amerika, wo es ähm, irgendwie um Füße geht oder so, dann wäre es ein schöner Vita Belfort-Kampf.
0: Oder um Frisuren. Mhm. Ja, mach einfach halt weiter. Ach, herrlich, es ist wieder, es ist wieder, es ist wieder eine herrliche Ausgabe, muss also ich ja sagen.
1: Es ist die seriöste Ausgabe, die ich mir <lacht> in der Zeit gemacht habe. Ja, wir, ja, wir haben schon hohe Politik ange angesprochen, mit ähm, vertriebenen Verbänden haben, müssen wir noch drüber sprechen.
0: <lacht> ja, ah, absolut. Es
1: gibt nachher auch irgendwelche Theorien über Brasilien, also das ist alles, was wir jetzt gerne haben möchten. <lacht>
0: genau. Ich werde die Brasilienkarte karte übrigens gleich erst das erste Mal öffnen, wenn wir darüber reden reden in Anführungsstrichen, aber gut, machen wir machen wir weiter. Ähm, UFC 173 ist in den Büchern, ja, und ähm,
1: es gibt noch Bücher.
0: Ja, in the books, ich habe es jetzt auch mal wörtlich übersetzt. Einen Kopftritt die und Dominanz, Schläge, die Dominanzbücher. Ja, genau. Und zwar äh, hat TJ Dillashaw Helen Barau besiegt und da ist meine erste Frage an dich ist das ein größerer Upset als Sarah gegen
1: GSP 1? Schwierig. Ähm, es ist ein komplett anderer Upset, weil jeder wusste, wenn Matt Sarah irgendwie GSP besiegen wird, dann wird es durch einen Schlag wahrscheinlich sein. Und klar, Matt Sarah sah auch in der ersten in der Runde gegen GSP ziemlich gut aus und hat ihn ja wirklich äh, brutal verprügelt aber jeder wusste es, Matt wird nur eine Chance haben, es wird irgendwie ein schneller Knockout sein oder irgendwie aus dem nächsten Submission die GSP aber reinrennt, wie John Fitch gegen Josh Birkman. Und ich meine, das ist dann so passiert und da waren alle Leute schockiert und hier war es eher so, Teacher Dillisch hat Händenbau auseinandergenommen für fünf Runden. Und es ist auf jeden Fall ein Upset, der mehr Aussagekraft hat, weil teacher Dillisch hat sich jetzt hier als eine absolute... Top-Kämpfer in der banter division sofort etabliert und jetzt ist er da auch nicht mehr wegzudenken, während alle Leute bei Metzeler sich fragten, ja, ist er denn wirklich ein Champion oder ist er nicht ein Champion oder war es wirklich nur ein wirklicher Upset? Ich glaube, daran wird keiner bei TJ Show zweifeln, aber ob es größer war, ich glaube, ja, weil GSP war ein viel größerer Name, viel größerer Star, war viel etablierter, hat vorher jemand wie Matt Hughes ähm, zerstört, der ein so großer Name damals war in der Youth Szene. Und Henry ja, hatte ja nie diesen ganz, ganz großen Sieg. Er hatte eine riesengroße Serie und war ohne jeden Zweifel einer der besten pong pong kämpfer auf diesem Planeten. Aber er hatte ja, er hatte ja nie diesen Melchior-Sieg. Ich meine, hätte er zu damals irgendwie mal einen Dominic Cruz besiegt, dann hätte, dann wäre es großer Sieg. Aber das wäre ja nicht passiert. Man hat ja den Kampf hier gesehen. Und man muss ja danach sagen, Dominic Cruz hätte Hennenbauer lächerlich gemacht und Hennenbauer sollte sehr froh sein, dass er nur gegen T.J. Show antrat. Und deswegen hat er jetzt nur seinen Titel verloren und nicht noch seine Ehre, seinen Anstand, seine, seine Relevanz, weil sonst wäre er komplett weg vom Fenster.
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, welcher von den äh, beiden Kämpfern im Main Event äh, mehr Aufmerksamkeit von dir bekommt, ob das T.J. Show Hennenbauer oder Dominic Cruz ist. Und das ist natürlich Dominic Cruz.
1: Ja klar, weil ich meine, Dominic Cruz hat diesen Kampf eigentlich gewonnen. Ja, natürlich. Nein, eigentlich hat der ja Dwayne Bang Ludwig diesen Kampf gewonnen. Ja. Und ich habe ja diesen Witz auf Twitter äh, gelesen. Ich habe ihn dann ja auch Stricker zum Beispiel erzählt. Damals habe ich dann immer die Raya Faber gesagt: Das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil Duane Ludwig wer das ja alles gemacht hat. Und, Dwayne, und jetzt und ich die Show auch weiter mit Duane Ludwig. Ähm, spricht. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass Duane Ludwig in jede MA-Talkshow geht, jede Radioshow. Und immer wieder sagen würde, My client T.T. Delischo has conquered the streak. My client T.T. Delischo has conquered the streak. My client T.T. Delischo has conquered the streak. Und ich hoffe, dass das die ganze Zeit sagen wird. Ich bin so froh. Es war so eine schöne Szene, an der Duane in den Arm von T.T. Delischo weinen zu sehen. Dieser Triumph ist wirklich beeindruckend. Und dass TJ Show der erste Alpha-May-Kämpfer ja. sein wird, den, den Titel gewinnt, ist so absurd. Wie gesagt, es ist einer der größten Abzellten in der UFC-Geschichte. Es ist vielleicht der größte, ähm, es ist sehr schwierig, das zu sagen. Und dass es wirklich TJ Dillashaw ist, unglaublich.
0: Ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, es ist, also, es ist so rührend gewesen, dass sogar irgendein Screenshot auf seiner Liste hat, ja in eine suchen... einem Screenshot von äh, einem weinenden äh, Bang Ludwig, wie er äh, TJ in die Hand nimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich mal suchen, ob er Brazilian Kicks angesprochen hat in seiner Liste. Ja, hat, er. hat er? Okay. Ja. Ja.
1: Brasilien Kick in der irgendwie irgendwo in der Runde.
0: Ja, natürlich. Ähm, Schöne Grüße an Vandalaise Silva, der ist da mit mir einer Meinung. Ähm, Brazilian-Kicks sind immer noch was anderes, aber gut, Jonas beharrt natürlich weiterhin darauf, dass T.J. Lindershaw der Meister des Brazilian-Kicks ist. Er hat,
1: jemand, er hat einen Brasilianer getreten, aber da
0: eigentlich nur Ja, ja. ja wahrscheinlich. brazilian kickt kickt genau, mit ED am Ende. Richtig. Kick, kick the Brazilian. Ja. Ähm, also, äh, wie dem auch sei, also wie du hast gerade schon darüber gesprochen, wenn man vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, dass äh, Fox Show von äh, einem Number-One-Contender-Kampf geheadlight wird von Robbie Lawler äh, gegen Matt Brown, hätte das niemand für möglich gehalten. Und genauso eben, dass der erste Alpha-Mail-Kämpfer in der USD, der einen Titel gewinnt, eben nicht Uriah Faber oder Chad Mendes ist, meinetwegen noch, sondern halt eben äh, TJ Dillashaw. Der diesen
1: Titel-Shot ja eigentlich nicht bekommen sollte.
0: Genau. Äh, und Asun sau der sich verletzt hat, ähm, gegen den Dillashaw knapp verloren hat, ähm, sollte der eigentlich bekommen und jetzt hat äh, Dillashaw ja die Gunst der Stunde genutzt und ähm, ja klar und deutlich in jede Runde mehr oder weniger verprügelt im Stand. Ja, es ist ja also nicht mal so, als würdest du jetzt sagen, er hat ihn ähm, fünf Runden lang zu Boden genommen und da kontrolliert und Barau konnte nichts machen oder wie auch immer. Nein, in der ähm, Abteilung, wo Barau bisher immer alle seine Gegner von vorne bis hinten dominiert hat ist er hier in gleichem Maße von TJ Gilleshaw dominiert worden. Das ist anordend. Naja, äh, für
1: mich hat er ja die erste Runde damals gegen Eddie Wineland im Stand verloren.
0: Ja, ja, klar. Das, aber, ja, aber dafür umso brutaler dann zurückgekommen. Also ja. ich, ich glaube, für einige hat er die erste Runde gegen Eddie Weinland verloren. Das habe ich ja vor ein paar Wochen noch gesagt. Ja, für mich das also Violet, ist ja
1: grad nur für mich. Also, ja, nein, für, für,
0: für mich auch. für mich auch. Sobald also, ich ja auch, habe ich auch gesagt, dass Eddie Weinland Johnny Eduardo besiegen wird, aber das ist ja auch nicht so. Ähm, nee. Nicht, nichtsdestotrotz. Ja, passiert äh, ein Mix ne? Genau. Ja, wie gesagt, so ein äh, Knock, Knock-Out wie Matt Sarah, das ist für, ist für mich immer noch der größere Upset, aber so ein Knockout wie du, von Matt Sarah kann natürlich mal passieren, aber was nicht passieren sollte, ist, dass du, wenn du Champion bist und seit ähm, acht Jahren unbesiegt, äh, dass du dann so, äh, hier von äh, einem relativ unbekannten Mann, äh, ich habe eine schlechtere Version von Uriah Faber genannt letzte Woche. Das nehme ich natürlich zurück und überhaupt das Gegenteil. Er ist der bessere Uriah Faber. Ähm
1: ist ein, also Mark, Er hat auf jeden Fall nicht gekämpft wie ein Uriah Faber, diesen Kampf. Er hat ja wirklich gekämpft wie ein Dominik Cruz, in dem er halt nie irgendwie still vor Hennbarau stand und wirklich immer dafür sorgte, dass Hennbarau nie einen geraden Schlag landen konnte, sondern dass er halt immer irgendwelche Winkel hatte, sehr viel Beinarbeit hatte. Ähm, seine Schläge kamen auch immer von einem von allen verschiedenen Seiten. Ja, ich glaube, hat die irgendwie in der vierten Runde eine sich gezeigt, dass er irgendwie jeder zweite Schlag getroffen hat von Tiedyscher. Irgendwie 52 Treffergenauigkeit, während Henberau irgendwie bei 29, 30 lag. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, Tiedyscher traf häufiger, traf mehr und damit kein Hennebauer nicht so recht. kam mit der Geschwindigkeit und den Footwork von Tiedyscher nie zurecht. Er fand nie eine Lösung und ähm, da, das ist der Unterschied zwischen vielleicht einem absoluten Weltklasse-Champion und vielleicht Akte noch Barau, der vielleicht auch lange Zeit nie geprüft wurde. Also nie so in diesen Stile geprüft wurde, dass es halt irgendwann richtig schwierig wird. Man kann immer wieder sagen, was ich zum Beispiel Anderson Silva ja nicht mag, aber als Anderson Silva gegen Chase Sun kämpfte und den ersten Kampf und den Kampf, klar von Mona, hat er noch einen Weg gefunden, den Kampf zu gewinnen. Und das tun Champions, als Dominic Cruz damals gegen ähm, Demetrius Johnson gekämpft hat und Riesenprobleme die ersten beiden Runden hatten, hat er seinen Stil geändert und in der dritten, vierten, fünften Runde gewonnen. Und ähm, das hat hier Hennenbrau vermissen lassen. Ich, ich sage jetzt nicht, der Runde, oh, Hennenbrau hat seit der dritten Runde keine Cardio mehr und das ist ein riesengroßes Problem, was ja immer Joe Rogan dann sprechen würde. Hennenbrau hatte einfach keine Lösung gefunden. Das kann an seinem Team liegen, das kann an ihm selber liegen, aber man wird sehen, wie, was für ein Champion Hanborough ist, denn man kann verlieren, man kann auch mal klar verlieren, wie er zurückkommt, ist das Wichtigste überhaupt. Und ich würde Hanborough jetzt auch noch nicht abschreiben. Manche Leute tun das ja sogar fast schon. Manche Leute glauben, dass er vielleicht einfach nur eine überhypte Serie hatte und vielleicht gar nicht mal so ein toller Kämpfer war, dass sein zweitbester Sieg ähm, Eddie Wyndon war. Eddie Wyndon ist nicht besonders gut. Und der drittbester Sieg war Brad Pickett oder Michael McDonald. Alle sind noch nicht so besonders. McDonald in der Zukunft vielleicht auch noch nicht jetzt. Aber ja, man kann das mit vielen Leuten machen. Ich finde das unfair bei Barau und ich glaube nicht, dass er das letzte Mal einen Titel um die Hüfte hatte. Und vielleicht muss er vielleicht auch mal hoch ins Fighter-Rate, denn er muss ja halt sehr viel Gewicht cutten. Und das kann natürlich auch ein riesiger Nachteil sein.
0: Das ist so richtig. Aber bisher, vielleicht bis auf diese eine Runde gegen Eddie Wineland oder die einzigen Mike McDonalds setzen konnte, hat er ja nicht den Hauch einer Chance. Also hat, hat er geht nicht an den Hauch einer rausgelassen. gelassen. Ja. Von daher ist das sehr, sehr beeindruckend, was Tito Dillashow gemacht hat. Ich habe fast schon damit gerechnet, dass jetzt ähm, Nua, äh, Nova und Yao mit irgendwelchen Verletzungsentschuldigungen äh, um die Ecke kommt. Das ist bisher noch nicht passiert, soweit ich weiß. Bist noch nicht
1: zurück nach Brasilien geflogen?
0: Ja, man weiß es nicht. Wie dem auch sei. Also Tito Dillashow mit einer sehr, sehr überzeugenden Leistung und ja, bin mal ja, gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihm.
1: Ja, es ist wie gesagt, irre. er hat gegen Hafei Akunzawa verloren. Ich meine, manche Leute haben gesagt, dass er den Kampf gewonnen hat. Ist ja auch relativ geil es war eine Split Decision, dann ist es ja meistens immer relativ eng. Aber er hat gegen ihn verloren und dann haben alle schon Leute so gedacht, ha, vielleicht ist er doch nicht so beeindruckend, vielleicht wird das ihn doch nie jemand. Dann besiegt er Mike Easton und es war jetzt auch nicht, es war ein super Sieg, aber es war jetzt auch nicht so, dass er sagt, okay, das ist der nächste Champion. Und dann bekommt er diesen Titel-Shot, alle lachen drüber, weil warum kriegt die Titel schon Titel-Shot? Gut, weil niemand da ist und dann alle sagen, ja klar, er hat keine Chance und er hatte eigentlich auch keine wirkliche Chance. Ich sag's es weiter. Alle Leute, die gesagt haben, T.J. gewinnt den Kampf, haben recht, aber aus den falschen Gründen. Weil die Leute haben das einfach nur getippt, um irgendwie am Ende irgendwie schlau zu wirken. Und niemand, niemand konnte mit diesem Abzeit rechnen. Weil das einzige Leute, die damit rechnen konnten, waren die Leute, die mit T.J. trainiert haben. Und die genau wussten, was er trainiert und wie er trainiert. Aber irgendwelche Fans und selbst irgendwelche Reporter, die vielleicht auf die TG-Show auf obwohl ich nicht einen sah, der es getan hat. Ich sah jetzt ein paar Leute auf Twitter, die so getan haben, hätten auf die TG-Show getippt. Aber niemand hätte davon kann, hat damit gerechnet. Niemand. Das ist wie gut. gesagt, gerade so. Man kann ja immer mal mit Upset gewinnen. Vielleicht haben alle Leute gesagt, ja, vielleicht schafft er irgendwie einen schnellen Knockout oder irgendwie eine Submission. Aber ja, wie er es gemacht hat, dass er ihn auch noch dann in der Fünfrunde noch finischt, also das ist einfach nur beeindruckend.
0: Ähm, was ich noch, ähm, was mir noch ins Gedächtnis ge gekommen ist, ist, dass er damals gegen John Dodson das TAP-Finale verloren hat, sogar. Ja, ne? ja ähm, brutal ausgenommen. Der Knockout, ja. Und ähm, ja, es ist ein langer Weg davon da gewesen. Und, ähm, ist, TJ ist, kein Champion. <lacht> nee, nee. Ähm, ist TJ Dillershaw jetzt eigentlich der erste, äh, nicht, TAF-Teilnehmer, also der nicht gewonnen hat, der jetzt einen Titel hält?
1: Äh, muss, da muss man jetzt, die müsste jetzt genau überlegen, der nicht TAF gewonnen hat und einen Titel in der Jury. hat einen Titel ge ge gewonnen. Ja, aber hat der Titel gewonnen. Griffin. Ja, 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 Forrest Chris Griffin hat gewonnen. Matt Sarah. Ja, hat auch gewonnen, logischerweise. Mm, ähm, Gray Man hat den Titel nie gewonnen.
0: Grey Man hat ja auch Tough nicht gewonnen.
1: Ja, meint ja, das heißt ich. Ja, klar, du? klar,
0: ja, klar. Nee. Stimmt, 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 stimmt.
1: Nate nee, nee. ist den Titel gewonnen. Das bin gerade so gewisse bekannte Namen, ja, ja. die bei, bei Tuff nee, waren. Das,
0: ne, ne. Später,
1: später gab es ja keinen einzigen mehr, der irgendwie auch nur relevant war. Ja, ja. Nee, das er müsste der erste. Müsste Tuff der erste sein, ne? Ja. Steffen Bonner, hat logisch.
0: Der Steffen Bonner, ja.
1: Genau. Ähm, nee, müsste wahrscheinlich der erste sein. Das ist irre, dass das dich herausgestellt wurde, wenn das wirklich der Fall ist.
0: Ja, das wundert mich. Ob die UFC da auf die Idee noch kommt?
1: Ja, wenn er nichts mal rauskommt, bestimmt. Ähm, ich überlege gerade echt. Ja. Hatten sie irgend irgendwie ein Licht kleineren lassen? Gewicht Nee, Johnson war ja nie da. in. Es ne. müsste... Ja,
0: Müsste der erste sein, ne? Unfassbar. Aber gut. Wenn wir jemanden vergessen haben, bitte berichtigt uns. Machen wir weiter nach dem common Event und da hat Daniel kommen je gemacht, das was zu erwarten war mit Hendo. Wahrscheinlich haben die Leute, die auf Willi Show getippt haben, auch auf Hendo getippt.
1: Also wenn du schon mal Absätze tippst, dann kannst du auch richtig Absätze tippen, das ist richtig. Ich
0: habe auch, ich habe auch einen Kampf getippt. Ich habe auf Jamie Warner getippt.
1: Ich hätte auch auf Jamie Warner getippt. Vor allem noch der kann gar, man, man
0: kann doch gar nicht auf Jimmy Walla tippen. Irgendwas ja, weil irgendwas immer passiert. Aber, Aber Meistens gewinnt er. Ja, ja meistens. Das ist immer relativ. Ne? Ähm, Daniel Cormier hat, äh, ja, Dan Henderson. Ja, was hat er gemacht? Wie ein Flummi durchs Octagon geworfen im Prinzip. Ne? Er
1: hat gezeigt, dass er der viere Kämpfer ist mit 35. Ja. Und hat ihn ähm, relativ lächerlich gemacht, was relativ schade mit anzusehen war, aber halt das zu erwartende Ergebnis. Ne? Also, es, ja. war, es, es war schon traurig, aber was willst du denn machen? Wenn der Henderson weiterkämpfen möchte, dann muss er halt gegen solche Leute antreten und dann gehen die hat er einfach keine Chance mehr. Ja. Hat er einfach auch nicht. Ich meine, er hat ja auch gegen Shogun keine Chance gehabt und ja. hat ihn einfach nur noch ausgenommen.
0: Ja, Shogun hat ihn ja drei Runden schon verprügelt und dann hat er einen Schlag. Ja. Ähm, 199 Pfund hat Hendo gewogen. Und sah auch wirklich aus wie ein Middleweight gegen einen Heavyweight, in der Ende kommen
1: Ja, das war wie Tito gegen Alexander Schnellenko.
0: Ja, so ungefähr. Und äh, hat ihn dann am Ende sogar noch ausgechoked Ist natürlich ein absoluter True Warrior, wie Joe Rogan gesagt hat, oder Mike Goldberg, dass er nicht getappt hat, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist.
1: Ja klar, er hat eh keine zu verlieren. Das ist alles in Ordnung.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Ich meine, ab irgendeinem Punkt ist dann auch egal, ist man mal ehrlich. Ich meine, er hat noch diese alte Mentalität, also tappt er nicht, also dann tappt er auch nicht. Das ist mir dann auch völlig egal. Ähm, es war halt wirklich auch beeindruckend, wie der Nikomi eigentlich keinen Bock mehr hatte, den Händler ins Gesicht zu schlagen und wirklich dann nur versuchte, irgendwie hinauszuschurken und es dann auch geschafft hat. Ja, also es war das beeindruckende, war der beeindruckende Sieg, den Leute wollten. Der Nekomi hat das gemacht, was die Leute von ihm verlangt haben. Vielleicht hätten sie es gehofft, dass er schneller tut, aber naja, was willst du machen? Der Henderson ist hart im Leben, er kann sehr viel einstecken, er ist eine riesige Legende, er ist ein absoluter top und den musst du doch immer ernst nehmen. Gerade der Henderson ist keiner, den du einfach mal so schnell niederschlagen kannst, weil du musst damit rechnen, dass er noch diesen einen Schlag rausholen kann, wie es gegen Shogun ja gezeigt hat. Deswegen kannst du da, da nicht du jedes Risiko gehen, Deswegen hat Komi hier einen richtig schlauen Kampf gemacht. Er hat dann diese Mission geholt und es ist der perfekte Gegner für John Jones. Genau.
0: Jonas schreibt gerade, dass GSP in Berlin ist. Oh, wie schön. Was ich schon seit drei Monaten erzähle. seit Ne, seit zwei Monaten. Seitdem bis berlin die bekannt. Ist. Weil er wahrscheinlich Camon cornern wird. Aber das nebenbei. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter über den komi äh, reden. Es war, äh, was zu beweisen war, ist passiert und ja. Der nächste kann eigentlich nur John Jones sein für, für den McCormick. E
1: ja, ich meine, was anderes geht auch nicht. Ich meine, jetzt nachdem Phil Davis so klar verloren hat, ähm, gibt es ja nur äh, den McCormick. E
0: genau. Gut. Robbie Lawler gegen Jake Ellenberger. Ja, äh, Robbie Lawler hat mal wieder gezeigt, dass er äh, ja, der ja Vintage-Robbie Lawler ist. Der neue und äh, alte Robbie Lawler. Ähm, Robbie Lawler kann auf einmal technisch striken. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wie er das gelernt hat. Ähm, auf jeden Fall hat er immer wieder schöne Jabs gelernt, hat auch Headkicks gezeigt mittlerweile, was er, was er, immer wieder macht. Ja, und hat Jake Ellenberger im Prinzip von außen verprügelt. Ähm, der einzige Kritikpunkt, die man vielleicht anbringen kann, ist, dass er zwei, drei Mal von Ellenberger zu Boden genommen wurde. Das ist kein Schande. Ellenberger ist natürlich kein schlechter Ringer. Ist im, im Striking sehr, sehr limitiert, aber da ist Robbie Lawler dann, äh, ja, in der Guard kon konnte, Ellenberger dann auch, äh, damit anfangen, irgendwie. Und ist ich einfach nach Strich und Faden verprügelt worden und, äh, ja, dann ja. auch worden.
1: Gerade Ellenberger ist ein richtiger Power-Grappler. Ich meine, den, ich meine, Robbie Lawler ist kräftig gebaut und ich meine, der kann sehr viele Texte auch dadurch stoppen, aber, ähm, ganz ehrlich, Jack Elmer ist jemand, der immer Takedowns irgendwie bekommt. Das ist jetzt kein Wunder. Und ich fand das sehr, sehr lustig auf dem Cyber zu lesen, dass jetzt ja irgendwie Jack Elmer verletzt war und dass es ja beeindruckt, richtig schlecht für Roy Lawler ist, dass Jack Elmer ihn zu Boden nimmt, dass ein fitter Johnny hätte gesagt, Roy Lawler total zerstört. Das hat mich sehr aufgeregt, weil man sollte nie den Sieger des Kampfes schlechter machen. Und ich meine, Robin Lord hat hier eine solide Herausforderung bekommen. Ellenburger ist halt so wirklich der perfekte Gatekeeper, beziehungsweise ist kein nicht der Gatekeeper, sondern ist halt jemand, wer Jack Ellenburger siegt, ist auf dem Weg zum Contender. Wer gegen ihn verliert, wird, nie, wird wahrscheinlich nie ein Contender sein, weil Ellenburger wird nie ein Contender sein. Es fehlt ihm einfach zu sehr am Striking. Es fehlt ihm eigentlich auch an der Cardio. Aber er ist halt trotzdem ein sehr kräftiger Kämpfer, unangenehmer Gegner und Robin Lauder hat ihn halt äh, nach und Fragen verprügelt und am Ende auch noch ausgelockt. Und das ist eigentlich das perfekte das ist das Ergebnis, was die UFC wollte. Robbie Lawler ist wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Es ist beeindruckend, dass er immer noch kämpft. Wie gesagt, das kämpft er gegen Matt Brown. Das ist der Kampf, den sich die UFC erträumt. Da äh, haben sich Hosen geöffnet und es ist noch ganz andere Sachen aus der Hosen rausgekommen, als sie gewusst haben, dass Robbie Lawler gegen Matt Brown kämpft. Der Zug wird bald einfahren und Robbie Lawler wird dann tragischerweise überrollt, aber es ist bis dahin noch eine sehr schöne Zeit. Absolut. Robbie Lawler wollte ja eigentlich Urlaub machen, hat er ja gesagt. Vielleicht sieht er einen Kampf gegen Matt Brown als Urlaub an. Aber ja, Matt Brown wird der Tsunami sein, der das Urlaubsgebiet zerstört.
0: Ja, absolut. Äh, und äh, Jack Allenberg hat einen Sieg gegen das ist nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Takeda Mitsugaki hat geschafft, was niemand für möglich gehalten hätte. Er hat äh, eine Siegesserie jetzt mittlerweile in der UFC. Und hat er hat eine größere
1: Siegesserie als Allenberg aktuell.
0: Das ist richtig, aber das hat auch Matt Brown, James Krause, Michael Kieser, Mitch Clark, Vince Shell. Also sieht
1: man, dass Sam nie wirklich gut war.
0: Ying Liang. Hast du den Kampf eigentlich gesehen? dass er das so ein Tough-Typ?
1: Nein, es war kein so ein Tough-Typ. Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe extra nachgeguckt, ob ich den schon kannte, aber ich habe gesehen, dass er nicht bei Tough-China war. Er war zu gut für tough habe ich mitbekommen.
0: Uh -huh, okay. Er hat nämlich
1: die UFC direkt unterzeichnet. Er war nicht bei Legends FC in solchen Ligen.
0: Okay. Ja, also ich habe den Kampf nicht gesehen, du auch nicht. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass Rivera sich... Du hast ihn nur überflogen, sagen wir so. Sich Rivera wohl ja. relativ schnell irgendwie die Hand gebrochen hat oder so.
1: In der ersten Runde, ähm, das ist natürlich immer relativ tragisch. Ich meine, ich habe gehört, dass der Kampf gut ist ich mag Mitsugaki, aber ich, die, ich hab, bin ja nur eingesprungen für die heutige Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich hatte deshalb die Ergebnisse auf die Show deshalb heute erst gesehen. Da habe ich gesagt, okay, Mitsugaki gegen Rivera, ich weiß, dass der Kampf drei Runden geht. Ich weiß, dass da einigermaßen unterhaltsam ist, aber ich muss mir den jetzt nicht angucken. Und ja, es freut mich für Mitsugaki, weil er war ja immer dieser Kämpfer, der einen Kampf gewinnt, einen Kampf verliert, Kampf gewinnt, Kampf verliert dass er jetzt eine richtig schöne Siegeserie aufgebaut hat und zwar auch gegen wirklich solide Gegner. Also Brian Carraway, Eric, Eric Perez, Fenn, jetzt Rivera. Das sind alles keine Top-Kämpfer, aber es ist eine solide Serie und damit kann man irgendwann doch mal in Sphären aufsteigen wie eines title Er braucht nur diesen eigenen großen Sieg und dann ist er da. So Michael McDonald wird auch sehr schön.
0: Das ist vielleicht schon ein Schritt zu hoch.
1: Ja, aber bei das ist ein Unterschied. Mitsugaki hat schon um Titel gekämpft und ist ein Veteran. Den kannst du so einen Kampf dann schneller geben. So einen, so einen höheren wertigen Kampf. Es ist ja kein 23-jähriges Talent.
0: Ja, aber sie geben ihm auch so, ja, ah. so ein Niveau.
1: Ja, weil sie ihn nicht in den Titelkampf geben wollen, weil er Japaner ist. Ach so, verstehe. Ich meine, sie wollen ja Kämpfer haben, die sie vermarkten können. Logischerweise. Und deswegen wollen sie, geben sie Mitsukaki ja keinen Teil-Show. Deine einzige Hoffnung ist, dass es UFC nochmal eine Japan-Show macht. Und da würden sie bestimmt gerne einen Bantamweih Teile-Fight mit Mitsugaki mehr mit haben. Aber sonst werden sie wahrscheinlich alles dazu tun, dass Mitsukaki keinen Teil bekommt, wenn der Kampf wahrscheinlich in Amerika stattfinden könnte, wegen T.C. Show. Also sie ja. die Hoffnung haben, dass T. Show jetzt ein Superstar ist.
0: Absolut, ist er
1: ja, laut der Arbeit ist er bestimmt auch einer der besten porn for porn Ja, Er hat den Titel, er hat den Titel abgenommen, also ist er jetzt auch der porn for -Pound champion
0: Ja. Genau, machen wir weiter mit äh, dem Opener, Lightweight. Äh, James Kraus gegen Jamie Warner. Ich habe auf Jamie Warner getippt und Jamie Warner hat äh, ja, nicht so gut ausgesehen.
1: Ich war total schockiert, als ich so ähm, ähm, vorher Previous gelesen, also von Bloody El und solchen Seiten, dass James Cross der klare Favorit war. Ich meine, ähm, als ich das so gesehen habe, war James Cross ein solider Kämpfer. Ich habe kein Problem mit ihm, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, James Cross wird hier mit Jamie Warner den Boden aufwischen. Hatte er auch nicht getan. Er konnte nicht mal einen einbeinigen ähm, Jamie Warner klar besiegen.
0: Das hat sogar Bigfoot Silver geschafft.
1: Es ist unfassbar. Ähm, Jamie Warner war ähm, wirklich ein Krieger in diesem Kampf, aber ein sehr dummer Krieger. Ich meine, er hat sich äh, mehrfach in den, äh, den Tische gebrochen in diesem Kampf. Und das Schöne war ja auch, dass äh, äh, James Krause sah, dass das, das Bein verletzt wurde immer wieder gegentrat. Ich meine, das muss er ja machen. Ich meine, das ist, wenn der Kampf läuft, muss man solche Sachen ja ausnutzen Das ist ja nicht wirklich das Problem von James Crow. Aber ja, Ringrichter Jason hört was, ja, den wir ja eigentlich sonst hier schätzen.
0: Jo, du
1: Ja, ja klar. Ich mache ihn ja auch ganz gerne. Wir schätzen ihn ja alle. Aber hat hier wirklich einen Kampf laufen lassen? wo ganz klar sah, dass Jamie Warner schwer verletzt ist und hätte dem mal kurz den Kampf unterbrechen können, mal kurz den Ringrichter, Ringarzt holen können. Das ist ja wie eine Cut-Verletzung eigentlich, ganz sehr, wenn weniger sagen. Da ah, ja, so, bisschen, nein, bisschen ich meine, dass man, dass dann halt mal kurz den Ringarzt sagt, okay, warum fällt dieser Typ häufiger zu Boden? Warum <lacht> kann er kaum Warum kann oh, er das was gehen? passiert? Ja. Ja. Warum kann der hier kaum gerade stehen? Da kann doch mal Ringarzt mal gucken. Aber der Ringarzt ist ja später auch auf das Bein gestiegen von Jamie Warner. Ja, ist, das jetzt
0: als er auf dem Stuhl so, saß, ist er immer auf den Fuß. Das ist so geil.
1: Es ja. ist kein Problem. Da hat er eh kein Gefühl mehr, diesen Fuß gehabt.
0: Das ist so geil. Er Hat aber ganz schön böse geguckt. Ey. Ja, aber ich ich dachte, wo das liegt. Jason Herzog hat wahrscheinlich vorher noch kurz Robbie Lawler gegen äh, Nelson Manoff geguckt und hat gedacht, muss nicht in der Lage sein zu gehen, um äh, Kämpfe noch zu gewinnen. Dann hat Jamie Warner ja sogar noch einen Takedown geschafft.
1: Was sehr hoch für James crow spricht. Ja. Riesentalente, Kerl.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ja, hat ihn sogar noch gerockt, Jamie Warner, im Stand dann kurz. Äh, ja, schade. Sagt ungefähr gar nichts aus der Karte, aber so ist es halt.
1: Auf jeden Fall ist das so ein Kampf, wo er nachher wahrscheinlich nicht gekattet wird, was schon mal gut ist.
0: Wahrscheinlich nicht. ne.
1: Wahrscheinlich muss er nicht gekattet werden, weil er nie wieder kämpfen wird.
0: Das kann auch sein, ja. Also Aber man hätte ja auch als Jamie Warners Ringecke vielleicht mal darüber nachdenken können, das Handtuch zu werfen.
1: Ich weiß nicht, ob Jamie Warner sich eine Ringecke überhaupt leisten kann.
0: <lacht> ob die sich ein Handtuch leisten können?
1: Ja, das, vielleicht hat er das, genau, das haben sie nicht gehabt. Das war das tragische Problem in der Sache.
0: Ja. Schade, schade, schade.
1: Ja, wirklich schade, aber ja, es ist immer tragisch, wenn, J wenn äh, Jamie Warner verliert, aber ja, es ist ein, es ist wirklich ein Sieg ohne Ausherriff für James Ähm weil wenn jemand wie Jamie Warner so lange überlebt, obwohl er kein Bein hat, dann ist es nicht wirklich schön für James Cross, aber das, das kann, das man muss mich auch nicht lustig machen, James Cross hat trotzdem den Kampf gewonnen und das ist alles, was zählt.
0: Absolut. Wie hat ja. die main
1: es war eine solide mix master zwischen meistens Kämpfern, die mich nicht wirklich groß interessiert haben. Also, wie gesagt, der TT-Tillershow-Kampf gegen Hennenbaum war halt dadurch interessant, dass ich wusste, dass TT-Tillershow den Kampf gewinnt. Ich meine, ich hätte ihn ja sonst nie geschaut. Ich meine, hätte ich gehört, dass Henne Bauer den Kampf gewonnen hat, dann hätte ich den Kampf nie geschaut, egal wie spannend er gewesen wäre, weil es halt einfach nur so, ja, Henne Bauer hat den Kampf gewonnen. Ja. Und, und jetzt habe ich das T.J. gewonnen, was halt wirklich was ähm, Brillantes, etwas für die Ewigkeit weil Das ist ein Abset, an dem wird man sich noch Jahre erinnern. Vielleicht ist es der Beginn eine Riesenkarriere für T.J. Dershow, vielleicht war das auch der Höhepunkt von T.J. Dershows Karriere und er wird nie wieder das erreichen, man weiß es ja nicht. Vielleicht kommt Helen davon zurück, oder er kommt nicht davon zurück. Es ist halt sehr, spannend. Während der Rest halt, Danny die gegen den Hessen war ein Squash-Match und dadurch nicht, dadurch nun wirklich nicht interessant. Robbie Lola gegen Jack Ellenburger war halt vom Papier ein interessanter Kampf, aber Rolla hat halt, war halt einfach der viel bessere Kämpfer. Mit sogar gegen Rivera hat mich halt nicht genug interessiert, dass ich unbedingt gucken wollte. Und Kraus gegen Warner hätte vielleicht ein toller Kampf werden können. Dann hat sich aber Jamie Warner das, ähm, den Nöschel Genau,
0: und die Bänder gerissen auch. Ja, einfach alles. Ja, die Prelims haben wir nicht geguckt. Haben es beide leider nicht äh, auf unterschiedlichen Wegen ver, äh, geschafft, äh, diese zu schauen.
1: Und du hast den Fight
0: Pass? Ich habe Fight Pass, ja. Und du konntest die,
1: Fight, die Prelims trotzdem nicht schauen, scheinbar? Ich
0: konnte nur die Fight Pass Prelims und nicht die Fox Prelims. Ich habe die nicht gefunden und irgendwie ist das das leidige alte Thema mit den normalen Prelims. Das nur am Rande Gut. Bist du noch da?
1: Ja, bin ich.
0: Ja, vorragend. Ja, Wutke, wir müssen reden über UFC in Deutschland nächstes Wochenende.
1: Warte. Ich bin sofort hier ja. Ähm, ich musste bei mir mal kurz äh, Jalousien runterziehen. <lacht>
0: Das ist äh, gar kein Problem.
1: Ja, ich bin sehr professionell in der Sache. Das merkt man <lacht> daran. <lacht> ja, UFC ja. in Deutschland. Ähm, in der Show habe ich ja ein, ich hab ja ein ähm, Bild geschickt in den ominosen Gruppenchat, dass die UFC das zweite Datum promotet hat. Hast du es gesehen?
0: Nee, nee ich habe deinem Gruppenchat heute nicht gefolgt.
1: Ich habe ein Bild geschickt, wo die UFC ähm, die Card vorgestellt hat. Mitten in der Show, glaube nach dem ersten Kampf war das. Wo sie davon gesprochen hat, dass die Show am 6. Juni stattfindet.
0: Ja, vielleicht ist ja auch am Samstag gar nichts in Berlin.
1: Ja, Das habe ich. Das Lustige ist aber, als sie dir am Ende der Show die ganzen Übersicht machen über die nächsten Fight Nights, war es natürlich die richtige Datum. Tja. Deswegen habe ich gedacht, okay, das ist ziemlich lustig. Aber ja, der, der große Hype, den sie gezeigt haben, einmal kurz in der Sendung, das war das falsche Datum. Aber ja, niemand interessiert diese Show. Es sind zwei Shows an einem Tag. Und ich glaube, selbst in Deutschland interessiert kaum jemand diese Show. Doch mich. Ja, ja, du bist ja auch da. Du bist ja der Reporter vor Ort. Du darfst dann nur noch positiv die UFC reden, weil sonst wirst du nie wieder irgendwie das ist relevant richtig. sein. Du bist jetzt auch Teil des, des ufc Ich würde mich auch, jetzt nicht relevant.
0: Ich werde mich auch jetzt nicht relevant nennen.
1: Ja, aber du musstest irgendjemand von der UFC bald heiraten, weil das ist ja alles Inzest. Also irgendeine UFC-Mitarbeiterin wird dann eine glückliche Frau werden.
0: Ach, ich freue mich schon, wenn der Jonas diese Show schneidet und sich alles anhören muss, was wir hier erzählen. Oder vor allen Dingen du.
1: Muss er ja nicht wo schneiden.
0: Der Jonas soll die Show schneiden.
1: ach So, ich dachte... Okay, dann macht das der Jonas. Mir noch recht.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Weniger
1: Arbeit für mich ist immer gut.
0: Ja, also... Eine Maincard, die aus drei Middleweight- und einem Featherweight-Kampf besteht, kann man ja eigentlich schon dran fühlen, was da los ist. Ne?
1: Ich finde es eigentlich schade, dass nicht drei Middleweight-Kampf und ein Heavyweight-Kampf sind. Dann wär's die besten Divisions überhaupt. Ach, wir haben ja sogar noch einen Heavyweight-Kampf. Ja, als Opener. Das war voll. Aber dafür keinen Light-Heavyweight-Kampf. Das ist auch sehr schade. Ja. Aber ja, es ist, es ist eine Reli es ist wirklich somit so die schwächste Karte in der UFC-Geschichte. Ja, klar, wenn man so ganz frühe Cards weg. Klar.
0: Was ist denn mit Brasilien am gleichen Tag? Die finde ich eigentlich noch schwächer.
1: Es, ja, die ist schwächer geworden, weil der Main Event fiel. Ja. Sie hatten gut, die, hat, die Main Event von der Brasilien Card war ziemlich, ziemlich stark. Dann fiel er weg, jetzt ist eine schlechtere Card. Okay. Das kannst du schon sagen. Das weil... ist nicht mal die
0: schwächste Karte an dem Tag, kann das sagen.
1: <lacht> ja, das spricht nicht für den Tag. Oder für die UFC oder für was anderes. Also, Quantität ja.
0: statt Qualität. Nichtdestotrotz Munoz gegen Gegart muss ist ein durchaus interessanter Kampf.
1: Ist er das alles? jetzt ehrlich? Schon schon. Okay, dann kannst du ihn ja hypen.
0: Ich habe nicht vor, ihn zu hypen, ich habe nur vor, darüber zu reden.
1: Ja, dann kannst du darüber reden. Und dann kannst du den Anfang machen. Ich rede auch noch drüber, keine Sorge.
0: Ja, Musashi ist dieser klassische ähm, K-1-Level-Striker.
1: K-1-Level.
0: Mit dem äh, Judo-Hintergrund, der ja. nicht in der Lage ist, auch nur einen Takedown von äh, Michael Bismick zu stoppen wahrscheinlich. Also
1: ein K-1-Level-Striker mit Judo-Hintergrund ist eigentlich der Middleweight Matt Brown.
0: Eigentlich schon, ja. Gut. Absolut. <lacht> Und äh, Kampf gegen Mark Munoz, der äh, seine Stärke vom Papier her zumindest theoretisch im Ringen haben müsste.
1: Ich darf das abheißen glaube, das Abreißen ist eine große Stärke.
0: Ja, genau, es ist ja die äh, philippinische Abrissbirne. Und äh mich unter
1: dem Wrecking Ball raus, das wäre großartig.
0: Das wäre hervorragend, ja. Ähm, ja, also ähm, sie haben beide den letzten Kampf gegen Machida gehabt, beide mit unterschiedlichem äh mit gleichem Ausgang, aber unterschiedlichem Kampfverlauf. Musashi konnte sich gar nicht auf den Rhythmus einstellen. Ist ja, fünf Runden lang praktisch äh, hinter Machida hergelaufen. Uh, Munoz hat es einfach so gemacht, dass er sich äh, gar keinen Bock mehr darauf hatte. in der ersten Runde ist direkt ausgenockt worden. Stimmt, ähm, ihr
1: beide, die Maschida sind jetzt gekämpft. Maschida ist, ist glaube ich, Seconds. Grundsätzlich.
0: Genau. Ja, also, ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, unter dem Kampf so richtig im Stand äh, müsste Musasi in der Lage sein, Munoz nachzunehmen. Munoz hat auch keine gute Takedown-Defense, deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn Musasi den Kampf sogar zu Boden nimmt. Ähm, Munoz dagegen könnte den Kampf wahrscheinlich zu Boden nehmen. Die Frage ist, ob was macht. Wenn man ihn so reden wird, sollte man meinen, er ist nicht dumm. Ähm, Im Octagon zeigt er dann halt auch mal, dass er von Chris Lieben zu Boden genommen wird. oder ja, die, ja, Er geht eigentlich immer relativ spektakulär K.O. gegen Chris Whiteman, gegen Yoto Machida, äh, gegen Matt Hamill. War das nicht so? Ja. Ähm, von daher... Ich sage, Musasi gewinnt hier. Entweder die Decision oder per per K.O.
1: Ja, aber Und, man
0: muss. Ja, nee, ich kann
1: ich kann. nee. Nee, hat ja wirklich in den letzten Jahren nur gegen absolute Elitekämpfer verloren. Ich meine, wenn du die Methallinian-Lage wegnimmst, meine, das ist früh in seiner Kehre gewesen. Das ist ja auch oh Hat er vor vier Jahren gegen Okami verloren. Das ist nun wirklich keine Schande, gerade zur damaligen Zeit. Dann ging Chris Whiteman jetzt, jetzt aktueller Middleweight Champion, und Kind Magida, der jetzt um die Middleweight Titel antreten wird und in dem Galaterweight Champion ist. Ich meine, das ist eine, da gehen diese Leute kannst du alle verlieren. Alle anderen Leute hat er klar und deutlich besiegt. Wenn meine, darunter waren auch so Leute wie Dami Meyer oder halt ähm,
0: Chris Lee. Stand, der in dem Stand ziemlich angeklingert hat, ne?
1: Ja, es war, war ein irrer Kampf äh, gerade, weil da mag ist was am Boden fast besser aussah. Ähm, ja, Im Stand ist, schlechter. Genau, ich meine, das war halt dieser verrückte Kampf damals. Da haben wir, ja. glaube ich, auch hier besprochen, weil, war das noch, nee, das war noch nicht bei Schlagkraft, oder?
0: Nee, 2011
1: Gott. hatten wir noch keinen, hatten wir noch nicht geredet, ne? Nee. Nee. Ich, ich habe mich ich, so ich habe mit, über diesen Kampf mal intensiv mit jemandem geredet, da muss es halt mit Jonas oder so gewesen sein. Ähm, war das halt so ein absolut absurder Kampf, ist also auch egal. Buck ist halt so ein unangenehmer Gegner, aber Musashi ist auch so die Definition von unangenehm, es ist halt ein, eigentlich ein, eigentlich kann er ja grappeln. Ich meine, er hat diesen Judo-Hintergrund, den er hat. Er möchte es meistens nur nicht tun. Ist ein ziemlich guter Striker, unangenehmer Striker. In der UFC hat er jetzt bisher noch nichts Beeindruckendes gezeigt. Gegen äh, El Latifi ist er fast eingeschlafen. Gegen Lothar hat er keine Chance gehabt. Und das muss er sich halt zeigen, wo, er, wo es in der UFC mit ihm hingeht. Ich meine, wenn er gegen Magnus nicht gewinnt, ist das... Keine Schande, aber dann ist es mit Title Shots wahrscheinlich auch erstmal ge gewesen und McMunius muss diesen Kampf gewinnen, um noch irgendwie eine Chance zu haben, nochmal nach oben zu kommen. Ich meine, es ist 36 und er hat schon so viel Niederlagen gegen Top -Wort. Er braucht jetzt unbedingt diesen Sieg gegen einen, einen Contender wie Musashi und Musashi muss sich hier beweisen, ich meine, es ist ein interessanter Kampf in, in der Hinsicht. Es ist halt der Kampf zwischen den Leuten, die in die Top Ten des Middlewoods gehen wollen. Und Middleweight ist eine relativ schwache Division. Und ich weiß nicht, wer in den Kampf gewinnt. Ich, ich, ich werde niemals auf Mark Munoz tippen, weil er einfach zu schwer einzuschätzen ist und Gegner Musashi ist jemand, der Träume stoppen wird. Und ich glaube, das wird er hier auch wieder tun. Ich glaube, das wird ein relativ scheißen Kampf. Mark Munoz wird ein paar Takedowns schaffen. Musashi wird aufstehen. Aber er wird ihn in der Mitte des ähm, Octagons kontrollierend stehend ihn immer wieder ins Gesicht schlagen, Jeppenpack, paar Kicks und Kicks in den Beinen zeigen und ja, ähm, es wird eine, so ein Kampf, so ein 49-46 Sieg für Musashi.
0: Das kann dafür sein.
1: Ich, ich meine, er fällt vielleicht überrascht sein und Magnus gewinnt die erste Runde durch Knockout, ähm, Spinning heel Kick, aber sonst glaube ich eher <lacht> nicht.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Ähm, und der Sieger dann gegen Julio
1: Romero, oder? Richtig. Ich meine, wirklich, der Sieger des Kampfes wird ja auch nicht mal in der Nähe eines Zeiteschutz aktuell sein, Ach. sondern er kämpft ja nur, um die Chance, ob in so dieser Schwere genannt zu werden.
0: Ja, böse zu werden warum fast um den Job.
1: Ich hab's gerade nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Ich sagte, die kämpfen ja fast schon um, um ihren Job.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so weit geht. Mag Munoz vielleicht, weil er so ein bisschen älter ist und nicht so der typische UFC-Kämpfer, den Sie gerne sehen wollen. Musashi ist auch ziemlich langweilig, ich weiß. Aber Musashi ist, was Musashi immer retten wird, dass er Akte-Holländer ist und dazu noch äh, iranischen Hintergrund hat und damit damit wirklich bei so Kämpfen in Dubai noch angesetzt werden kann und gleichzeitig auch in Europa äh, kämpfen kann. Deswegen, das wird ihn seinen Job retten und Munoz seinen Job retten wird, dass er in Japan geboren wird. Geboren ist, Entschuldigung. Ich dachte,
0: dass die UFC jetzt auf die Philippinen will nächstes Jahr.
1: Dann wird sein Job sogar komplett gesichert sein.
0: Hervorragend. Äh Sag ich wollte Kummer treten, ne? Äh,
1: Franziska Mont, was wie wurde er ja genannt ähm, in, in dem ufc trailer ähm,
0: Keine äh, Ahnung.
1: Das war irgendwas völlig absurdes. Ähm gefährlich oder irgendwie zerstörerisch. Es war irgendwas total Brutales. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich habe den Trailer jetzt auch zwei Wochen lang nicht mehr gesehen oder so. Ähm, Gott, wie was war's? es? war irgendwas ganz Absurdes. Auf jeden Fall wurde er als als K.O.-Schläger oder sowas angekündigt. Was bei François Camus, er da dazu kommt, dass man seinen Kämpfen einschläft. Und ähm, ja, gegen Seabed Dollar Was ist das für ein Kampf? Das ist Das ist noch tiefer, die Division. Tolle, wir hatten einen schönen Sieg gefeiert in Brasilien. Das war's. Sonst ist er einfach kein besonders guter Kämpfer, kein besonders relevanter Kämpfer. Und François Coman hat es war eine riesengroße Siegesserie, die wir hier auch total gehypt haben. Wo glaube ich, hey. viele Leute, glaube ich, die meisten Kämpfe sogar verloren hat oder so in dieser Siegesserie. Also ja, gegen ähm, Jacqueri hat er dann keine große Chance gehabt. Sein nächster Kampf war eben auch auf einer musashi ganz lustig, wie ich fand. Nämlich der Bashida musashi Card in Brasilien. Da hat er verloren, deswegen tippe ich hier auf Sie mit einer Wun
0: Ich werde hier keinen. Ich hoffe, dass der Kampf nicht.
1: Er, geht, dre er geht drei Runden und es wird ein langweiliger Kampf, der am Käfig geführt wird.
0: kämpft gegen Sean Strickland. Über Sean Strickland kann ich absolut gar nichts sagen und über Luke Barnett weiß ich, dass er ein relativ guter Middleweight ist, der in der Lage ist, Flying zu zeigen, obwohl er gegen jeden Middleweight drei Vorteil hat, Dadurch natürlich leicht sein könnte, um ihn auszunocken. Ob Sean Strickland das schafft, weiß ich nicht. Ich denke, dass man hier so gebucht hat, dass er gewinnt in äh, Deutschland. Was?
1: Das Bild von Sean Strickland bei ähm, Sherlock ist ein Traum. Also das ist, da muss ja, man. Ja, äh, Sean Strickland sieht da richtig klasse drauf aus. Solche ja, hatte ich auch mal, das ist eigentlich relativ schrecklich. Ähm, ja, Luke, ich halte relativ viel, relativ viel von ihr, hat ja auch wirklich zwei wunderschöne oh Geschichten. Ja, ja, das ist großartig. Gott, ne? ja. Also ja, wirklich, ich fand ihn in der Staffstaffel damals sehr gut und hat seitdem auch wirklich bewiesen, dass er ein solider Kämpfer ist. Er ist halt ziemlich groß, hat einen guten Jab, ein bisschen Power. So Mission, hat auch noch nie gegen jemanden besonderen gekämpft und jetzt kämpft er gegen ähm, Sean Swicklin, der zwar eine Siegesserie hat ab und damit auch mal gegen Baba McDaniel gewonnen hat, wo er ja Perine geschockt gewonnen hat, was sicher ja damals sehr gefreut hat, und er bin noch sehr dran, weil du hast ja ähm, Baba McDaniel total. Ja, und,
0: Das ist doch kein Kunststück, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr in der UFC.
1: Genau, und es sind beide, es sind unbesiegt, someone's O has to go. Und ja, ich vermute, was, das ist die von, ähm, von Sean Strickland. Ich glaube, Luke Bennett gewinnt den Kampf per Knockout. Ich
0: sag no contest, damit beide noch die Null da stehen haben. <lacht>
1: <lacht> man, eine Null geht ja trotzdem, aber die halt. Die ja, man hat ja eigentlich, aber
0: man hat ja keine Null da, wenn man keinen no contest hat, oder? Sie
1: ist trotzdem da, die wird doch nicht gezeigt. Nur weil es nicht gezeigt wird, ist sie trotzdem da. Ja, ja. Wenn, wenn im Wald ein Baum fällt und keiner hört es, ist, ist er trotzdem umgefallen? Ja oder nein?
0: Weiß ich nicht. Dazu ist möchte du? ich das Höhlengleichnis von Plato hier kurz in der Rennung besprechen.
1: Was ist denn, was ist es denn?
0: <lacht> nein, mach, das, äh, spielt auch das an.
1: <lacht> Dann äh, du kannst es doch mal in die Sendung einbringen. Wir sind, ohne Jonas sind wir halt ein bisschen intellektueller hier.
0: Wir reden eh schon viel zu lange. <lacht> ich dachte, das ist die Aufgabe
1: eines Podcasts.
0: <lacht> <lacht> zu lange reden. Ja, Kriegen wir wieder von Stricker einen auf den Sack.
1: Entschuldigung. Top Jonas Nini, ist schuld. ja
0: Jonas Top, gucken. Ja, Jonas ist schuld. Tom Mackey kämpft gegen einen äh, Schwedische Eishockey-Torwart, wo du
1: Ja, oder Center. Ich habe ich hab wirklich gedacht, dass es irgendwie wieder irgendwie Twitter-Krieg gab. Irgendwie Tom Nimic hat halt Niklas Backstrom rausgefordert, was ich sehr lustig gefunden hätte, als er ihn rausgefordert hätte. Und, und als er da Kampf angesetzt hat, habe ich gedacht, hä? was? Und dann habe ich ja also gelesen, ah, Niklas Backstrom ist auch ein Kämpfer, der auch trotzdem Schwede ist. Glaube ich. Oder? Ist er Schwede? Okay. ich glaube schon. Es würde mich wundern, wenn er keinen später ist. Ich gucke gleich extra nach. Also Niklas Backström ähm, ähm, befragst du ja nicht, aber du fragst Tom Nimimeki. Und du kannst ihn ja direkt fragen, ob er Niklas Backström überhaupt jemals von gehört hat.
0: Du weißt, dass mein Tom Nimeki-Interview gestrichen wurde?
1: Ach, dein Tom Nimeki wurde gestrichen.
0: Ja, das ist genau richtig.
1: Ich dachte, du kannst gerade so besonders gut mitfinden. Ja, immer. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist relativ tragisch. Also, das ist mein ist, das
0: favorisiertes skandinavisches Land.
1: Ich, 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 ich weine mit dir an diesem Tag. Ich vermute aber, dass Tom Mimicke diesen Kampf gewinnen wird, einfach weil ich ihn kenne, ein Gegner zu Niklas Backström. Ich vermute einfach mal, dass er hier einen relativ klaren Sieg feiern wird. Erste Runde Submission. Letzte Sieg, vor, äh, äh, Niklas Back ist unbesiegt, hat Siege wie über Max Koga und Thomas Hüten, aber sonst halt nichts Besonderes.
0: Tom Hüten aus der NFL?
1: Ein Thomas Hüten.
0: Achso. Okay. Ähm, ja, also ich kann auch kann was zu Niki sagen. Äh, auf den Jonas große Stücke hält, genau wie auf Niklas Beckström. Weil der bei Bloody Elf <lacht> Future-Champions-Liste mal gewusst wurde, hält Jonas jetzt auch große Stücke hin. Ähm, ich denke auch, dass Nini Mackie hier, ähm, allein schon weil er Ja Hani Jaya outgrappelt hat, den äh, Vorteil da haben sollte. Ähm, alles andere würde mich wundern. Und ich denke auch, dass Nini Mackie hier den Kampf gewinnt.
1: Ich fand, ja. hätte Max Koga gegen Wachstum gewonnen, wäre dann ein weiterer Deutscher auf dieser Karte gekämpft. Oh, interessant. Ja. Schade für ihn. Ach, Schade für Max. Aber ja. Deutschland, endlich Deutschland hier. Ja. ja. Ja, Deutschland. Äh, in den die Ausländer nehmen muss die Feitkampfkämpfe weg.
0: Feitkampf, ja. Ähm. <lacht> Fight -Kampf. Hey. stimmt oh, nicht. kein gegen Drew Dover. Und da kann ich bisher nur noch mal was Drew Dover sagen der sein UFC-Debüt bestritten hat gegen, ich weiß nicht mehr wen, auf jeden Fall war es im Walter Wade und mehr oder weniger deklassiert wurde und Jude äh, Lawer ist dein Lieblingskämpfer. ja und Ich werde morgen 20 Minuten die Ehre haben, Jude Lawer zu reden.
1: Ja, ich bin ähm, darauf auch sehr gespannt, weil er hat ja damals gegen Sean Spencer gekämpft und verloren, überraschenderweise. Er hat auch mal gegen Will Brooks gekämpft. Und? Ja, natürlich verloren, was erwartest du? sagen <lacht> also, weiß ja da also ich meine, das ist doch zu erwarten gewesen. Ähm, ja, ähm, Drew Dober hat einen Job in der UFC und ähm, Ben Esprati nicht. Das war ja mein Argument in der Sache gewesen. Das ist natürlich ein unfaires Argument auch gegenüber Drew Dober. Ich meine, es ist schön, dass Doppel-D diesen, diesen Job jetzt hat und ich meine, er sollte ihn auch gerne haben. Ich meine, er muss seine Familie irgendwie ernähren und sich selber auch. Das ist schön. Ich freue mich für Drew Essen, Er ist in Deutschland, Berlin. Er hat aber auch die Lego-Challenge gemacht. Er ist ein toller Kämpfer und er kämpft gegen Polizisten, Nick Hein, der vom Spiegel total gehyped wurde. Und das freut mich auch für Nikai. Ähm, ich kann halt auch, ich, ich habe Nikai noch nie kämpfen sehen, glaube ich. Ich, hab, ich weiß nicht, wo ich irgendwie Bildmaterial von Nikai ähm, gesehen habe, also auch mal ein Video oder so. Das überrascht mich gerade.
0: Offizielle Nikai Biografie, äh, bio äh, dingsler bio Fact Sheet schicken, wenn du willst.
1: <lacht> also ich, ich kenne Nikai. Wurde Nick mir Hain.
0: von der UFC zugespielt. Ha!
1: Ich habe Nikai doch schon kämpfen sehen, sogar live. Das ist ja unfassbar. Warte, warte, warte. nicht Hain gegen Kamel Lipski habe ich live gesehen. Es war Respect 4, die Björn spielebach gegen Andreas Kariotakis Show. Damals, als noch Stefan noch ein Riesenstar war und Christian Eckely noch das größte deutsche Talent überhaupt war, bis er dann ja auch ein ähm, bisschen abgefallen ist, aber ist ja auch egal, deswegen habe ich Nikain schon mal gesehen. Er hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich vergessen habe, dass ich ihn jeweils gesehen habe. Und ich glaube, dass solchen deinen Eindruck hat Drudoba bisher in der UFC auch hinterlassen. Deswegen glaube ich, dass Nikain hier per Polizeigriff in der zweiten Runde gewinnen wird. Er wird Drudoba damit zur Aufgabe zwingen, weil Drudoba einfach keinen Weg aus diesem Griff finden wird.
0: Ich freue mich schon auf die Interviews, weil mit Nikain redig ich morgen auch.
1: Du kannst nicht über das deutsche zu sprechen.
0: Ja, ja, mache ich absolut. Juri Alcantara wird Won Lee auseinandernehmen, ich denke, da gibt es keinen Zweifel dran.
1: Gab es nicht mal so wirklich diesen Hype, dass Won Lee mal ein weiterer Teil Container sein sollte Nein. und mal gegen euer Felber kämpfen musste, aber dann Nein. der Kampf nicht kam? Nein. Okay. Ich, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich glaube, Won Lee wurde mal richtig gehyped. Auch in dieser Sendung.
0: Peter sobotter jetzt habe ich vier oder fünf Siege hintereinander äh, per Renek a Joke und kämpft jetzt gegen den unbesiegten Polen pavel Pawlak. Und der ist Favoritnehmer. Pawlak, ja. Peter Sobotta hatte schon einen UFC-Run und ist äh, Entschuldigung, mit 0 und 3 da rausgegangen. Und ähm, konnte irgendwie, ich, vielleicht war es zu früh, wie dem auch sei, äh, Peter Sobotta ist primär ein Grappler. Und ich habe mich auch kurz mit äh, Pascal Kraus darüber unterhalten. Ähm, der hält sehr, sehr viel von Peter. Ja. Ich meine, klar ist er Trainingspartner. Nichtsdestotrotz sagte er, er, hat. Äh, man muss Peter Sobotta schon kennen, um gegen ihn zu gehen im Grappling, weil ähm, er das schon eine sehr lange Zeit macht. Und wenn er den Kampf zu Boden kriegt, was er in den ersten BFC-Kämpfen nicht geschafft hat, zum Beispiel gegen einen Armistadola, sollte man den Kampf dann doch zu Boden kriegen. Ähm, wenn er das mit Pavlak schafft, ich kann diesen nicht einschätzen, aber ähm, denke, dass Peter Sobotta da die größten Chancen hat generell. Ähm, hat wohl auch Taekwondo und dann taekwondo Hintergrund Peter also aber ähm, wie gesagt, seine Stärken primär im Grappling und wenn es auf die Matte geht, könnte es in ein interessanter Kampf werden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Also laut UFC werden natürlich beide Polen sein. Das ist natürlich ganz wichtig.
0: Ach ja, stimmt.
1: Vielleicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob Peter Sobota in Polen geboren wurde, aber, aber wurde nicht mal das polnisch wurden nicht mal Polen angezeigt bei Ihnen?
0: Ich habe keine Ahnung. Flagge?
1: Oder verwechsel ich hier gerade wieder mit jemandem? Das ist bei Deutschland, deutschen Kämpfern immer schwierig, aus welchen Ländern sie offiziell dann wirklich kommen. Also, ich meine, er ist Deutscher, das ist jetzt gar kein Zweifel. Aber ich wollte ja nicht immer so aus, aus Polen, ähm, pol polnische Flagge gezeigt. Ist ja auch egal. Peter Sabota wurde ja auch total gehyped damals, als er verpflichtet wurde, weil er irgendwie Priestersohn ist oder irgendwie sowas. Das ist auch der perfekte Kämpfer, den man sich so wünschen kann in der UFC. Du hast einen Polizisten, du hast einen Priestersohn. Es ist das perfekte ähm, Gegenargument zu Matt Brown und ich glaube, Peter Sabota muss jetzt hier beweisen, dass er in der UFC gehört. Als er den ersten ersten Kampf hatte, wurde er ja mal wirklich von Amir So komplett auseinandergenommen und naja, das war wirklich ähm, relativ tragisch. Ich ich hoffe wirklich, dass Peter Sabota das zeigt. Ich weiß nicht, was ich ist, ist ja nicht, der war noch mal lange Zeit äh, bei der UFC angestellt und das ist, jetzt ist er weg.
0: Ich guck mal eben ist nach. Er Erzähl mal weiter.
1: Ja, Spike TV hatten hat ja immer gewollt, dass er irgendwie einen Job bekommt bei der UFC, damit er da immer kommentiert, weil sie fanden ja immer ihn total unterhaltsam. ich glaube, die UFC hat keinen Bock auf ihn gehabt, weil er kämpft auf jeden Fall nicht mehr. Ja, nee, Peter Sabot, ich hoffe, dass er sich gemacht hat in letzter Zeit. Ich habe ihn, ja hab ihn so noch nicht gesehen. Er hat jetzt, fünf, wie gesagt, fünf Siege in Folge, fünfmal René Ähm, Vielleicht geht es damit weiter. Ich hoffe einfach, dass er es weitermacht. Deutschland braucht zwei Siege, aber sein letzter Kampf war natürlich vor fast zwei Jahren jetzt, also anderthalb Jahren her. Ähm, Egal, Peter Supator gewinnt den Kampf per Renegade Choke in Runde 1.
0: Denn Hardy hat gegen Peter Supator... Ja, der Amieste ja.
1: Dollar hat gegen den Hardy gekämpft und verloren.
0: Ja, genau. Echt? der kann im Schreit schon an. Alles auch egal. Ähm, das war zumindest der letzte Kampf.
1: Hm, hat er ja. hat seine am Ende, das wusste ich.
0: Andy Ogle, mit dem ich morgen früh um 9 Uhr die, das Vergnügen haben werde. Die Handaxt. Ja, genau. Kämpft gegen äh, Jonas absoluten Lieblingskämpfer Maximo Blanco.
1: Der maximale Weiße. Ja. Das ist so, das geht die Bleche von Jonas, dass er dann auch mal sagen muss: oh, ein weißer Mann maximal weiß, das, das kann ja Jonas überhaupt nicht ab. Und deswegen feiert er Maximo Blanco ja unironisch ab. Ja. Gerade weil <lacht> er braun ist.
0: Ja. Genau, deswegen. Ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie dieser Kampf laufen soll.
1: Ich habe keine Ahnung, warum Andy O noch in der UFC ist, aber naja.
0: Warum ist Maximo Blanco denn noch in der UFC?
1: Weil er unterhaltsame Fouls macht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ein äh, Argument. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich Maximo Blanco damals gesehen habe bei Strike Force gegen Pets Ely. Ähm, den Kampf dominiert, dann ein unglaublich illegales Knie, glaube ich, was es damals, gezeigt hat. Und dann den Kampf bei re joke verloren,
1: genau. weil er gefadet hat. Und dann seinen ersten Kampf in der UFC. <lacht> genau. <Markus> der <lacht>
0: da erinnern da, da, wir uns alle doch sehr lebhaft dran. Und Jonas war da bei Respekt an dem Abend. Das war nach der oder was.
1: Und du musstest diesen Kampf dann sehen. Ja, ja. Das, das, war, das war schon tragisch, ja. Also <lacht> Maximo Blanco ist halt so ein spezieller Kämpfer, sagen wir es mal ganz ehrlich. Er hat wirklich jedes Talent, ja, ja. außer um ein guter MMA-Kämpfer zu sein. Er hat es irgendwie noch nie so ganz hingekriegt, das durchzubringen, außer gegen richtig schlechte Kämpfer. Der das Thomas, Gute daran ist, wenn Thomas,
0: Thomas,
1: <lacht> Thomas, Der ist australischer Fußballer des Jahres zweimal jetzt gewesen. Vielleicht sogar dreimal jetzt, wäre schon.
0: Ja, wenn er vielleicht in Australien MMA machen würde.
1: Ja. Also, wie sagen. gesagt, er hat bisher es nie geschafft, äh, sein Polisar auch zu, außer gegen total schlechte Kämpfer. Und zum Glück ist Andy auf UFC-Niveau ein total schlechter Kämpfer. Ich meine, das ist nicht gegen Andy dass er wirklich ein total schlechter Kämpfer ist. Das würde er in der UFC nicht kämpfen. Aber für einen UFC-Kämpfer ist er wirklich das unterste Niveau. Und eigentlich ist das ein Kampf, wo Maximo Blanco seine Stärken ausspielen kann und wahrscheinlich Andy Ogel ausnocken wird. Ja. Also ja, ich tippe offiziell hier auf Maximo Blanco. Also ob man das glaubt oder nicht.
0: <lacht> okay, dann tippe ich auf Andy Auge.
1: Ja. Wo man natürlich wirklich reden muss, ist Viktor Peska gegen Ruslan Magomedov.
0: <lacht> ja, bitte. Also
1: das ist ein großartiger Kampf, weil weißt du, gegen Ruslan Magomedov seinen letzten Kampf hatte? Nee. In Moskau. Tim nee. Silvia. Ah, und? Er hat gewonnen. Geil. Per decision. <lacht>
0: Scheiß.
1: Weißt du, wer davor noch besiegte? Mick, Mike Hayes, den du vielleicht auch nochmal mal Mike bei, Hayes, ja, 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 ja. kenne
0: ich. Gerade der war damals besiegt bei Cage
1: Warriors oder? Genau, der auch mal gegen Jeff, genau, Jeff Monson gewonnen hat. Und den hat er auch besiegt per Decision. Und der hat auch schon mal gegen Rico Rodriguez gekämpft. Hat auch gemacht per Decision.
0: <lacht> was, für illustre, was für eine illustre Siegesserie er da hat.
1: Ja, er ist jetzt seit ähm, sechs Kämpfen unbesiegt. Er hat dabei nur einen Finish. Das war ein Re eine Submission, eine Guillotine in der dritten Runde gegen Igor Sadanowski.
0: Er ja, hat, gegen... hat er zwei ehemalige UFC-Champions besiegt.
1: Ja. Und Rico Riccius war mal eines der größten Talente in Mixed Arts überhaupt. Aber er hat da gegen Konstanz gegen Und wer gegen wie ein verliert, ich meine, da muss man auch mal wirklich wissen, er ist ein... okay, Konstanz gegen Blue ist ein legit Kickboxer, K1-Level-Striker, aber naja. Was? Ich meine, Viktor Peska, ich meine, dieser Name alleine schon sagt dir alles aus. Ich meine, er ist ein, ein Tschechener eigentlich, aber er kämpft für ähm, Tschechien. Okay.
0: Tschetschener und kämpft für Tschechien wird ja immer besser.
1: Also ich habe mich auch verlesen, das ist das Problem. <lacht> Tschechnia, Entschuldigung, das ist ja das, das Land, wo er wirklich herkommt. Nicht Tschechenien, das tut mir relativ leid. <lacht> <lacht> ähm. Kann, kann das auch mal passieren. Er hat, wenn ich hier gerade Wikipedia lese, hat er sogar einen, Sign einen Signature-Move. The Side-Mounted Crucifix Position. Was er nennt, baba pof The Crone Under the Root. Nennt er das? Heißt, heißt er das einfach? Und ich glaube, damit wird er gewinnen. Er wird... Ähm, Gustav Magomedov zu Boden nehmen. Oh, und und er wird
0: die, dann aufgeben, oder was?
1: Nein, er wird ihn in die kruzifix nehmen und ihn dann per Elbos ausnocken, wie er es schon ähm, zweimal getan hat in der Geschichte seiner ML-Karriere.
0: Herrlich. Großartig. Ja, da freue ich mich drauf. ist der Opener, ne?
1: Das ist der Opener und eigentlich ist das der Symbolkampf für diesen Abend. Ja. Oh Gott. Oh.
0: Ach, ich fürchte ja, dass wenn ich live twitter, ähm, mein Handy auf der Mekka halt irgendwann ausgehen wird, aber egal. Dann
1: musst du ein zweites Handy mitnehmen, wie es das alle profession Reporter tun. Ja.
0: Ich habe nicht, hab nicht mal einen Tisch bekommen.
1: Hat nicht deine Freundin auch noch ein Handy? Ja. Kannst du das nicht mal haben?
0: Das ist pink. Ich werde nicht mit einem pinken Handy twittern.
1: Ja natürlich, das, damit machst du doch endlich mal richtig Aufmerksamkeit in der UFC Show, wenn du umgeben bist von Just Bleed Leuten, hast du ein pinkes Handy dabei.
0: Fun Fact: Meine Freundin äh, kommt aus der gleichen Stadt wie Andy Ogle. Newcastle upon Tyne. Ich dachte, sie kommt aus Stoke on Tent. Stoke on Trent, nein. Kommt sie nicht. Da kommt Robbie Williams her.
1: Das ist ähm, wunderbar. Ja. Aber sie kommt aus Andy's Oglesheim. Heimatstor. Darüber kannst du dir reden.
0: Ja, jetzt haben wir auch schon mal so ein Eisbrecher so, ne?
1: Uh, vielleicht kennt ihr ja deine Freunde, wir auch viel lustiger. Ist das so ist eine leicht, Stadt. Aber
0: die war die war nicht so klein. Nein. Aber Natürlich die war, war glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr da, aber das ist was <lacht> Muss uns ja jetzt nicht stören. Ja, wir schweifen wieder ein bisschen ab. Äh, machen wir weiter mit der Brasilien-Card. Ich habe sie mir gerade aufgerufen und ich sehe
1: Ich meine, wir haben Victor Pesca in der Undercard und die haben Paulo Thiago. Das ist doch unfair.
0: Für die Brasilianer,
1: also wir haben Victor Pesca. Aber genau. hier, Heska?
0: Jonas Lieblingskämpfer auf dieser Karte ist, ähm, Pedro, ist die Munoz, Munoz. Also. Äh, Pedro Munoz, den er ja unglaublich gehypt hat. Äh, der
1: ist Pedro Munoz.
0: Das ist so ein äh, Submission... Er hat
1: da unten einen Bantamweight-Kämpfer, ja. der noch nicht mal wikipedia hat.
0: <lacht> ja, genau, genau richtig.
1: Er kämpft gegen Matt Hobo.
0: Und... Äh, der ist äh, der absolute Aufnahme an dieser Card äh, bei Fight Pass, aber das muss wir so nicht mal.
1: Warte, Mark Ediva hat doch einen UFC-Vertrag. Wer? Mark. Mark Ediva. Der hat doch vor kurzem ähm, bei dieser ähm, der ersten Fight Pass-Show gekämpft. Genau, hat sogar gewonnen, deswegen hat er noch einen Kampf, okay. Kim gegen Hathaway, also gab so diese Kampf, diese Karte in, wo war das überhaupt nochmal, die Show? Singapur. In Singapur. Deswegen war ich heute überrascht, dass der noch einen Vertrag hat. Ich dachte, der kämpft dann auch nur in Singapur. Jedenfalls,
0: Steve wird Fabio Maldonado besiegen, egal wie er das möchte. Damien Meyer wird Also, du bist nicht
1: überzeugt davon, dass das Boxen von Fabio Maldonado diesen Kampf gewinnen kann.
0: Nein, Steven Mijocic ist Golden Gloves Boxen Champion.
1: Warum ist Fabio Maldonado überhaupt ein Schwergewicht?
0: Weil JDS ausgefeuert ist.
1: Ich weiß, aber warum haben sie keinen. Egal, gut. Die die wollte ich wollte schon
0: 30 wollte Santos zu nehmen, dann damit sie nicht mal die Plakate ändern müssen. <lacht> Aber gut. Damien Meyer kämpft gegen Alexander Yakovlev. Äh, Honey James wird äh, Rory Peralta wahrscheinlich äh, per Knockout besiegen. Äh, Paulo Thiago kämpft gegen äh, Gazan Malatov. Und war's.
1: Ja, das ist nicht gerade so eine Exzellente-Kampf. Sagen wir es mal so. Lustiger Fakt, Rodrigo Dam kämpft ja gegen Rashid Magomedov, ne? Yes. Rashid Magomedov hat schon Alexander Jakulev besiegt. <lacht> er ist trotzdem in der Karte und Jakulev ist... Das, das ist geil! Ja, und das sogar im vorletzten Kampf, also <lacht> ist nicht mal so lang her. Das ist,
0: das ist stimmt, hier,
1: M1, Ende ja. 2012, geil. Titelverteidigt. Er hat sogar gegen Frodo Kaspulayev gekämpft und einmal gewonnen, einmal verloren.
0: Uh, und äh, Jakolev hat gegen Karl Amas zu. Mal 2007.
1: Ich, ich bin überrascht, dass die russische Kämpfer hier in der UFC haben. Ich dachte, die müssen alle per Vertrag nach äh, Bellator gehen.
0: Ich weiß <lacht> es auch nicht.
1: Tja. Ja, alles was man über diese Karte wissen muss, ist eigentlich der Satz, dass sie von zwei heavyweight kämpfen gelandet wird. Und Vito Miranda, Miranda ist im Main Event. Das ist also doch... Pro-Main Event.
0: Das ist, glaube ich, äh, sind das Tough. Ja. ja. Und, yeah.
1: und. Vitor Mira Miranda hat schon zwei Kämpfe gegen Fabio Maldonado, beide Kämpfe verloren.
0: Und Vitor Miranda hat die Deutschen Karl Glischinski und Asmir Buric K1 besiegt.
1: Wie gesagt, die typischen deutschen Mixed Martial äh, Kämpfer <lacht> oder Kickboxer, wo du auch überlegen musst, welche Flagge würde in der UFC <lacht> da gezeigt werden. <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Ja, das ist halt dieses amerikanisch-territoriale, worauf dann halt Wert gelegt
1: wird. <lacht> er, er, warte, er hat als Asherio Silva einen Kickboxkampf gehabt und verloren. Womit wir, den,
0: womit wir den Kreis zu äh, Tim Sylvia geschlossen
1: haben. Ja, genau.
0: Ach, herrlich. Es <lacht> wird einfach niemand verstehen, was wir hier gerade erzählen, aber gut.
1: Ich kann das auch nur erzählen, weil ich Wikipedia anhabe, habe, weil ich kenne nicht den Rico von <lacht> Vitamin Rand aus dem Kopf. Nicht? Nee, nicht? Nicht wirklich. Er ist ein K-1-Level-Striker, sehe ich hier gerade gesagt, weil er hat den K 2007 war er K1 Fighting Network Turkey Champion.
0: Glückwunsch. Richtig. Mit so einem Slow Club.
1: Was eine Card. also wirklich, ich bin doch schockiert, dass die Karte noch schlechter ist als die Deutschland Karte.
0: Ähm, ja, ich hoffe, die Leute, die äh
1: und auf dieser Card sollte mal Wanderle Silber gegen Jay Sun stattfinden.
0: Leute, die mir die Pre Presse-Credentials für die UFC gegeben haben, äh, hören diese Ausgabe nicht.
1: Ich hoffe, sie hören sie und dann kriege ich mal nichts mit die Press-Credentials. <lacht> ich glaube auch. auch. Dann verlangen die dass ich, dass ich Interviews führe.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Ach oh, Gott. Oh, herrlich. Jonas ich, fragt Jonas ich, fragt. Eine schon,
1: Deutsche, läuft. Area <lacht> oh,
0: herrlich. Ja. Jonas schon, wie es läuft.
1: Also es läuft, das kann man schon sagen.
0: Ja. Gut, als kleinen Leckerbissen. Was was ist eigentlich für Jonas Liste? Ist hier noch irgendwas drin, was man erwähnen sollte?
1: Er hat sehr viele Bilder gemacht, zum Beispiel auch das Bild von dem Alpha Mail, was komplett shirtless war, bis auf den Titel von T.J. Show, Wo sich jetzt du die den das T-Shirt entledigte.
0: Hervorragend. Reden wir über nächsten Monat und da stehen wieder einige UFC-Shows an.
1: Tun sie das. Das ist ja schockierend. UFC-Shows. Und
0: ich habe die zweifelhafte Ehre, das Over-Under diesen Monat zu machen.
1: Oh Gott, ich muss immer die Karte immer so ein bisschen finden hier.
0: Und ich habe wirklich sehr, sehr kranke over diesmal herausgesucht.
1: Im Gegensatz zu den anderen over die immer sehr, sehr bedacht sind.
0: Ja, ja, absolut. Ja, Jonas sind ja wirklich bedacht, wenn er dann wieder aus seinem komischen Buch da zitiert. Aber das ist nur nebenbei. <lacht> Lieber Rutke,
1: Das Ist das mein Kampf, woraus er zitiert? Bitte? Das Ist mein Kampf, woraus er zitiert?
0: Ja, so ungefähr. Es ist, ähm ja, ist das hier von Fightnomics das Buch? Ja, ja
1: dieses schreckliche Buch, was er immer versucht hat zu erklären, was nicht wirklich <lacht> funktioniert hat, obwohl ich ihm sehr viele Einladungen gegeben habe.
0: Stimmt, stimmt. Wo Und ich ganz klar
1: sage, ich habe ganz klar bewiesen, dass er ein sehr guter Interviewer bin.
0: <lacht> ja. Wenn das die UFC mitbekommt. Ja, klar. <lacht> so, gut, Kontenance. Wir haben auf den nächsten beiden Cards, also auf den ersten beiden, einmal auf der Fight Night Ben Henderson gegen Rustam Habilov und auf der Fight-Card äh, DJ gegen Ali Bagautinov.
1: Jeder Kampf auf dieser Fight-Card ist hundertmal interessanter als die beiden äh, bei den anderen beiden Cards nächste Woche. Ja, da Jeder davon. Ist, Vielleicht ich... Eve Edwards gegen Peter Holman. Okay, das ist einziger nicht. Aber alle anderen Kämpfe auf dieser äh, Main-Card sind auch einiges interessanter.
0: Ja, Wie dem auch sei. Ähm, Entschuldigung. Es geht um äh, Habilov und Bagautinov. Wie oft wird von Entrance bis Ende des Kampfes Dagestan erwähnt? Over, Under
1: 4,5. Einfach nur die Erwähnung von Dagestan? Also meinst du auch so ähm, von den Announcern nur oder auch von so von Bruce Buffer und sowas?
0: Nee, nur vom, vom Kommentatorenteam.
1: Okay. Und dann sage ich Under. Warum? Also Dagestan in jeder Form, auch Dagestani, Freizeit und sowas.
0: Ja, ja, alles, was äh, den Wortstamm beinhaltet. Okay.
1: Ja, trotzdem sage ich Ander. Hm. Sie könnten häufiger erwähnen, dass er Dagestani ist oder sowas. Ich glaube, dass sie dann eher für Russian sind. Gerade in der aktuellen politischen Situation wo sie häufig das Wort Russian benutzen, damit die Leute besser USA Asian können. Deshalb, ja, Ander.
0: Also ich hatte, ich erinnere mich, dass ich das schon mal gemacht habe. So. Äh, bei meinem ersten, äh, das musste ja der sein, und da war ein Kampf, der ging, glaube ich, nicht mal eine Runde lang, und da waren schon drei Erwähnungen. Also ich sage Over.
1: Ja, ähm, das könnte auch wirklich sehr gut sein.
0: Man weiß es nicht.
1: Ja, absolut. Deswegen machen wir die Fragen.
0: Das ist äh, korrekt, ja. John Dodson kämpft gegen John Moraga. Und Demonis äh, Johnson kämpft gegen Ali Bogatinov. Beides sind, light, äh, sind lightweight kämpfe äh, DJ hat den letzten Kampf gefinisht gegen es ähm, war. Äh, er hat äh, was war das? Joe wieder hat er ausgenockt. Mhm. Und äh, John Dodson ist auch für seine Knockout-Power bekannt. Deshalb sage ich jetzt, diese beiden Kämpfe, wie viele sage ich Finishes oder sage ich Knockouts?
1: Das musst ich du entscheiden, ich sage,
0: wie viele, das ist wohl richtig, wie viele Knockouts wird es bei den Flyweights auf diesen beiden Karten? Also, es gibt nur um diese beiden Kämpfe Magotinov gegen Mighty Mouse und äh, Dotson gegen ähm, Moraga geben. Wie viele also Ryan Benoit,
1: Benoit gegen Reiborg zählt nicht.
0: Zählt nicht, meinst, nein, ich habe Main Card Flyweights, habe ich mal genannt.
1: Okay, du meinst oh. ich, also in zwei Kämpfen, wie viele Knockouts gibt es? Genau. Over, under, 0,5. Ja, logischerweise. Ähm, okay, dann kriegen jetzt auch 1,5 Watt. Ich auch Ja, ja, klar, aber das wäre ja unsinnig. Du meinst auch wirklich, meinst du Watchdam knockout Also auch TKO und sowas? TKO, meinst, ja, ja. Du meinst einfach alles, auch Knockout, TKO, Ref-Storage, ja. Ref wenn er so zwischendurch geht. Ja, ja, also, es kann auch sein.
0: wäre auch eine TKO. Ist.
1: Oder auch Doc, solange etwas mit einem K.O. im Watchdam genau. von Boostbuff angekündigt wird, okay.
0: Submission hat, mich äh, Hatsch, das wäre witzig.
1: Okay, das würde ja nicht gehen. Das wäre ja, 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 ich
0: weiß.
1: Ali Bagatinov, hm. Er, er wird ja nicht ausgenockt und er knockt auch keine Leute aus, obwohl er Puncher heißt. Also würde ich aufschließen, dass er Johnson aus. Johnson hat den brutalsten Knockout in Ewigkeiten gegeben, wenn er wieder es gehabt, aber seit, das war sein erster Knockout in Ewigkeiten. Und ich, oder vielleicht überhaupt nicht nee, in Ewigkeiten. Ähm, das war einer. Dotzen ist sehr dafür bekannt, Leute auszunocken, aber hatte das. Die Montague hat das gemacht. Du hast es schon angesprochen. Ich sag aber. Ha, ah, fuck. Ich glaube, es läuft sowieso auf Dotzen gehen, Johnson 2 heraus. Ich sag aber ander. Ich sage null.
0: <lacht> das ist wohl richtig
1: dann. Oh, ja, ich sag ander. Es ist aber eine gute Frage, weil Dotson ist bekannt dafür, doch mal Leute auszunocken und Johnson hat letzten Kampf bewiesen, dass das kann. Ja. ähm hat Kraft, aber er hat, er ist halt mehr so ein Schläger über längere Zeit. Selbst Moraga hat ja schon in der UFC durch Knockout gewonnen. Also das ist eine interessante Frage, aber ich sag ander.
0: Ich sage Over, muss ich dir mal wieder widersprechen.
1: Das ist doch gut so. Wir sind uns immer einer Meinung, gerade über Themen wie Dominic Cruz. oder mit nee. Baum.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Nächste Frage. Diego Sanchez hat ähm, wieder einen Kampf. Warum auch immer? Weil er äh, absoluter Star in der USC ist.
1: Gegen meinen absoluten Lieblingskämpfer, Ross Pearson.
0: Genau, wofür ist Diego Sanchez
1: bekannt? Dafür, dass er blutet.
0: Richtig. Anzahl Cut-Verletzungen Diego Sanchez Over/Under
1: 1,5. Also jeweils, also wie viele Cuts er ja, haben würde. So also ja, ja. wir
0: werden irgendein Twitter-Post-Fight-Foto ähm, nehmen und dann schauen, das wie viele steht. Verletzungen Diego Sanchez hat. Es könnte äh, das Schwierige ist, wird es ein langer Riss, werden es mehrere kurze Risse? Das weißt du nicht.
1: Russ Pearson ist ein sehr guter Jabber und er macht sehr viele Jabs und er kann damit sehr viele Sachen öffnen an diesen an dieser Stirn von ähm, die interessant die eh bestimmt so offen ist dass sie meistens nur anhusten muss dass da was gut ich also ich, sage, genau. ich sage over
0: dann schließe ich mich dir an und sage auch over dass Diego Sanchez einen äh, Kampf äh, über das Octagon äh, verletzt, ohne äh, einen Cut zu haben, ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, Ross Pierson ist ein solider Boxer, der durchaus in der Lage ist, ihn da so zu treffen, dass er Cutte, äh, dass er verletzung davon trägt. Ich
1: nenne ihn mal den besten Boxer in der Lightweight-Division. <lacht>
0: das ist wohl richtig. Weißt du, was ich übrigens Lustiges ganz kurz gefunden habe, als ich meine Handybilder durchgeguckt habe? Deine Reaktion auf den K.O. von äh, Jamie Warner gegen äh, Edson Barbosa. Ich weiß
1: nicht mehr, was, was die Reaktion überhaupt
0: war. <lacht> weil weil Jonas nicht dabei ist, kann ich's, lese ich es gleich vor. Es war eine WhatsApp-Chat äh, zwischen euch beiden.
1: Oh Gott, wir haben WhatsApp
0: damals noch benutzt. Ich äh, oder was? Facebook? Ich meine es von WhatsApp. Ist auch egal. Ja. Ich, äh, äh, ja, ich lese es gleich vor, wenn ich es gefunden habe. Nächste Frage. Ja. Mighty Mouse gegen Ali Bagotinov.
1: Du, ja du hast ja sogar ein richtiges Thema hier gefunden zu deinen Fragen.
0: Ja, findest ja. du?
1: Ja, die sind sehr zusammenhängend. Das finde ich sehr schön.
0: Wie oft wird von den Kommentatoren während des Kampfes in irgendeiner Form, sei es über Rankings oder über die Person Mighty Mouse Johnson, Pound for Pound erwähnt? Over/Under 1,5.
1: Ja, Over. Ähm, ich glaube, da wird sehr häufig Pound for erwähnt. Es sind Flyweights. Die müssen da immer irgendwas erwähnen, dass die eigentlich so beeindruckende Kämpfer sind. Und dann wird er bestimmt sagen: Mit der Nierag von Renbau ist Dimitos Meidis mal Maybe Pound for Pound, best Fighter on the Planet. Und ich weiß, ich habe hier zwischen Deutsch und Englisch hin her gewechselt. So also machen wir es auch in unserem Gruppenchat bei Äh,
0: Das ist voll richtig.
1: Also ja, ich sag oh, ähm, weil ich tippe einmal pro Runde. Einmal pro Runde.
0: Was ist denn, wenn der Kampf nach einer Runde per Knockout zu Ende? ist? Dann habe
1: ich falsch gelegen.
0: Oder Sie werden es im Nachhinein. Dass aber das ich habe ja ist.
1: getippt, dass es keinen Knockout gibt, deswegen. Klar, es könnte in der ersten Runde mission geben, ich weiß. Und der Kampf findet nicht statt.
0: Das kann natürlich auch sein. Dann ist die Frage aber hinfällig.
1: Ja, klar, weil dann äh, weil alle Tino auf die Krim geschickt wurde. Das finde ich ganz wichtig. Oh,
0: oh Gottes Willen. Ähm, ja, ich äh, bin da d'accord mit dir und äh, wechsle jetzt ins Französische und äh, sage, dass... Ja, absolut. Ich sage auch, dass es öfter als 1,5 äh, Mal erwähnt wird. Oder, ähm, ja, mindestens zweimal halt. Weil sie da auch immer sehr, sehr viel Wert drauf legen. Und äh, wenn man Dana White noch dazu nimmt, wird es wahrscheinlich äh, an dem Wochenende 20 Mal fallen. Das ist Pound for Pound, wie auch immer.
1: Also wenn du das ganze Wochenende sehen willst oder jedes Interview von Dana White, dann ich würde jetzt vermuten, dass Mythos Malte Johnson aktuell der Pound for Pound beste Kämpfer und Bredness ist. Laut Dana White. Weil das jetzt, jetzt braucht, der braucht das, der braucht diesen Hype. Weil Dana White gibt ja dieses Pound for Pound immer nur den Kämpfern, die es brauchen. Es war ja nie GSP, es war immer Anderson Silver, dann war es frank Frankie Ecker, Frankie ganz wichtig, ganz, ganz großer Name, den auch immer Pompom benannt hat, genau. Es waren immer die Leute, die das brauchen und nicht die Leute, die es vielleicht wirklich sind.
0: Das äh, ist so richtig. So, so ist die, äh, so ist die Dana White Logik. So, ich hab's gefunden, Rutke. Okay. Jamie Warner, also groß, alles in Großbuchstaben. Jamie Warner, Jamie Warner, Jamie Warner. Overrated Piece of Shit, Edson Barbosa. Und du hast geschrieben, das hashtag... Wie etwas, was ich würde. <lacht> ja. hashtag WC Never Die. Und hast du geschrieben, fucking outstriked.
1: Ja, das klingt wie etwas, was ich schreiben würde oder laut rufen würde in einer UFC-Arena. lauter Voller Brasilian.
0: Ja, absolut, absolut. So, meine letzte Frage. Alexei X
1: ja, und war nicht sogar mal Team Schlagkraft in Bewegung?
0: Sagt dir das was? Der Kämpfer? Ja.
1: Ja ja. Der ja. sagt mir sogar, das war ja auch mal Hayes. McH Mike Hayes besiegt. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen versprochen habe.
0: Das ist richtig. Ähm, dieser, äh, Herr Oleinik, hat einen äh, speziellen, äh, sagen wir mal, Go-To-Choke, der eigentlich nur mit GIF funktioniert. Ein Ezekiel-Choke. Jetzt habe ich mhm. geguckt. Ähm, leider kommentiert diese Show nicht Joe Rogan. Jetzt ist die Frage. Wird das erwähnt? Der Ezekiel-Choke von Oleg Sey Over-Under 0,5. Nein, 0, äh, Under.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es das erwähnt wird und wenn wird er anders bezeichnet wird. Ich meine, wenn Joe Rogan die Show kommentieren würde, ja, weil Joe Rogan ja ein kompletter... Ähm, Jiu-Jitsu-Freak ist und sowas gerne erwähnt und bestimmt auch diesen Ezekiel-Show von ihm schon mal gesehen hat. Ja. A aber ich glaube nicht, dass wenn die Show von... Oh, wat, wer wir werden das zweite Team? John Ennick und wer auch immer dann da ist?
0: Ja, ähm, hier Kenny Florian, aber der benutzt doch immer diese judo thermologie ne?
1: Ja, weil Judo kommt. Oder irgendwelche Fußball-Thermologien. Und nennt es den Abseits-Show. Nein, ähm, ich glaube, es wird nicht erwähnt. Oh, ich könnte falsch liegen, aber vielleicht gewinnt er ja diesen Joke und dann liege ich total daneben. Und ja, auch wenn er nur per G funktioniert, das müssen ja nicht von abhalten. Vielleicht De, ist er ja gut genug.
0: Sode Guruma Jime ist der äh, Judo-Begriff dafür.
1: Das rollt von der Zunge, das ist etwas, das Ken Flo sagen würde.
0: <lacht> ja, absolut. Ich sage, ach ja, es gibt sogar bei Wikipedia, Notable Uses in Competition. Für den Ezekiel choke Und da wird sogar Alexei Oleinik erwähnt. Acht Kämpfer hat er per diesen Joke gewonnen. Und Hanni hat auch mal per Ezekiel choke gewonnen. Aber das nur nebenbei. Ich sage, over, es wird mindestens einmal ein erwähnt. Okay. Und Yama hat Shibata mal damit besiegt.
1: Ja, ich glaube, jeder hat schon mal Katshiro Shibata besiegt. Und wenn, was ist sowieso ein Fake-Kampf.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Uh, Shibata, was ein toller Wrestler.
0: Ja, das wollte ich nun mal für dich jetzt äh, zum Abschluss erwähnen. ich freue
1: mich. Ich erinnere mich sogar noch an die Zeit zum Jahr 2009, als Shibata auch immer Kämpfe gewann. Wir alle dachten, okay, jetzt hat er es endlich hingekriegt, es wird ein richtig toller Kämpfer <lacht> werden. Und jetzt ist er <lacht> nicht mehr... Du meinst, mehr
0: gegen, du meinst gegen Minofa-Mann?
1: Ja, und gegen Kendo Kashin.
0: Ishizawa habe ich hier noch. Ja,
1: Kendo Kashin. Das ja,
0: ist ein japanischer Wrestler. Das kann sein. Er hat einen Kampfrekord von 4-11-1.
1: Ja, aber er ist ein großartiger Professor Rizzer. Einer der besten überhaupt.
0: Wie wäre es, wenn man ihn mal bookt hier gegen Hideo Toko? Er
1: würde gewinnen, weil er um einiges größer ist.
0: Ja, aber es ist Japan. Deshalb kann man das durchaus
1: bucken. Das, das ist durchaus richtig, aber es wäre ein Squash-Match für Katsuyori Shibata. Okay. Aber jetzt, wo die Gracie ja immer noch bei New Japan rumlaufen, kann ja auch Hideo Toko einfach Wrestling betreiben.
0: Das hat auch mal gegen Mayhem, hat gegen Mayhem Parker verloren, alter Schwede. Aber ja. gut. Ja, äh, lass wir das. Äh, ich, äh, ja, bin am Ende.
1: Mit den Nerven oder mit der Krankheit oder Phys mit allem.
0: Physisch und psychisch, ja.
1: Ich dachte, ich habe dir geholfen, dass es dir besser geht.
0: Ja, du hast mich durch die Show getragen.
1: Du, das kann ich nämlich sehr gut.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich wünsche euch allen eine schöne Fight Week. <lacht> 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 Ich werde. Werden wir,
1: wir jetzt auch jeden Tag, jeden Tag noch eine Show aufnehmen, die wir dann online stellen über jedes Thema von Berlin?
0: Ja, ja, absolut. Ich plane das.
1: Okay, das finde ich gut. Nicht. Schade.
0: Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich wohne auf jeden Fall äh, in einem äh, sehr guten äh, Hotel in, in der Nähe der Arena. Das freut mich. <lacht> ja,
1: und ich äh, davon dann auch Shows aufnehmen.
0: Genau. WLAN kostet da bestimmt äh, Geld. deswegen.
1: Pro ja. Minute, das ist Deutschland.
0: Genau, absolut, absolut. Volumen und so weiter. Äh, guten Start in die Woche haben wir ja schon gehabt, deswegen ist es eine kurze Woche.
1: Zumindest ist das, ist das bundesweiter Feiertag am Donnerstag. Ich habe auf jeden Fall ein schwarzes Ding an meinem Set, also bin ich auf jeden Fall frei. Erfolg.
0: Dann einen guten Start oder in die kurze Woche. Äh, vielleicht sieht man sich in Berlin vielleicht auch nicht.
1: Es werden Interviews kommen und äh, mal schauen, wenn die dann direkt hochgeladen oder wird sie transversieren? Was sagst du? Sag, sag den Usern, wie du das machen möchtest. Ich weiß es noch nicht. Achso. Ich dachte, wir können jetzt mal ein bisschen Werbung noch mal betreiben, aber egal.
0: Die User denken ja auch, dass du äh, Jonas bist.
1: bist du bist zu hast, das ist richtig.
0: Das äh, tut mir auch leid, aber Brett Tavares ist schuld gewesen.
1: Das, Brett Tavares ist meistens schuld.
0: Alles klar. Bis dahin, äh, schreib Feedback, du ist dabei und ja ist ja eigentlich mein Garant für viel, zahlreiches Feedback.
1: Ich darf mich nicht ankündigen werden, weil sonst wäre der Witz dabei vorbei.
0: Ja, absolut. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.